1: zijn we weer met de Bord Opschoot podcast, speelronde 28, was het dit weekend van de Eredivisie, die natuurlijk weer terug was naar de Interlandbreak, en ik, Justin, ga dat natuurlijk weer doornemen met mijn steun en toeverlaat, Armin, ja, die ben... hier tegenover mij zit. Hoe heb je het een beetje getrokken, die Interlandbreak? Ja, ja. slecht. Ja? slecht. Ja. ja? Vind je dat niet echt vermakelijk? Je ziet toevallig al een Portugal
0: shirt, dus ik dacht, misschien is dit <laughs> nog... Uh... Ja, ik dat, dat Portugal shirt was van 2004, ik zag hem in de kast liggen, ik vond hem wel nice om aantrekken, maar ik merk zeker nu ook met die podcast dat... Die interlands ook, zeg maar. Eerst al zo van dat je dan clubvoetbal hebt en dat je interlands wordt hebt van even rustiger. Zo van dat je even met een schijn kan kijken. Maar nu zit ik een soort van met een met een half verbolgen haat te kijken, eigenlijk. En. Als ik dan zie, dan toch weer mijn, mijn clubbril opzet Als ik dan zie dat, dat Daily Blind op een of andere bijveld tegen een of andere bakker van Gibraltar geblesseerd raakt. Ik denk van ja jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig. Dat we net voor de beslissende fase van de competitie, waar alle prijzen verdeeld gaan mm -hmm. worden. Nog even van die hele irrelevante interlands gespelen. Ja, het kan me echt gestolen worden. Allemaal wisselbaar
1: Nee, ik heb wel genoeg hoor. Vooral Mondavië tegen Israël. Koos Slef. heeft uh, ko een actie gezien. Zahavi, weet je. Dat is dan toch dat je ook alweer genoeg Eredivisie-spelers daar ja, natuurlijk is je voorbij ziet komen. Hè? Dat, dat je toch waar. ook even in de gaten moet houden. Dus dat uh, haal ik er altijd wel uit. Maar, uh, en Jong natuurlijk. Dat is wel leuk. Ja, precies. Jong was was inderdaad wel een stuk, leuk. uh, een stuk leuker. Maar uh, ik snap je wel vooral natuurlijk vanuit eigen perspectief. Hè? Met name die Europese duels voor een Eredivisie zou niet meer uitmaken. Maar stel dat het inderdaad nog wel... Een dat kan een race had geweest, dan had het inderdaad wel eens uh, je seizoen kunnen kosten. Omdat mm -hmm. uh, ja. <laughs> bijveldje in Gibraltar, of tenminste bijveldje, wel een leuk stadion hè, daar in Gibraltar. Ja, die rotsels die... zijn echt Precies, nice. ik vind die stadions wel altijd nice in de zin van dat ze inderdaad op hele uh, ja, mooie plekken liggen, in ieder geval. Ja. Qua scenery, dat het echt uh, een stuk mooier is dan hier in Nederland. Hè. Ik bedoel, neem alleen maar het Cars Jean Stadion bijvoorbeeld, in Ado. De snelweg. Gruul, en ja, ik ja. gruwde elke keer ervan als ik dan hè, normaal zou je denken, hé, hey, vet als je lang over de weg rijdt, hier zie je ja. die stadion. Maar ik vind het altijd zo lelijk de daar Spookhuis. over die snelweg. En dan zie je dat stadion liggen, dat je denkt ja. ah. Nee, dit, uh, dit is het niet. Dus nee, dat wel. Maar, charme. Eh, maar goed, dit weekend is de Eredivisie er weer. En die blijft er dus sowieso hè, met uitzondering van de bekerfinale over twee weken. Gaan we nu tot het einde gewoon, uh, gewoon door. En uh, de 28 e speelronde ja, veranderde bovenin niet zo heel erg veel. Toch moeten we daar misschien wel even beginnen. Uh, want ja, zoals ik zei, er veranderen niet heel veel. Eigenlijk maken ze allemaal geen foutjes. We beginnen ja. met Ajax dan tegen Herenveen. Het moet wel gezegd worden, als je een beetje al die ploegen naast elkaar neerlegt, dat Ajax nog wel de meest vervelende middag in die zin. Het werd 1-2 tegen Herenveen. Ja. Um, nou ja, tenacht, die behoudt zo zijn ongeslagen status tegen Heer de Veen als, uh, als trainer. Van Bergen bracht zegt echt wel op voorsprong, natuurlijk. En daarna, via Tadic een penalty en Martinez werden er wel 1-2. Maar het was
0: toch uh, een beetje een frustrerende overwinning. Hè? Ah, je ook speelde matig, wat jij zegt. En weet je, Dingels, je miste sowieso uh, uh, op doel. Natuurlijk Stekelenburg scherpen ja. moest uh, voor hem invallen. Moet ik zeggen, hij had een paar momenten dat hij er shaky uitzond. Maar met name uh, die redding op die kansen van Van Bergen zag hij wel goed uit. Dat is wel ook trouwens tegelijkertijd weer het, het, het zwakte punt van Van Bergen. Want hij werd constant weggestuurd door Veerman. En dat is natuurlijk een snelheidsduivel. En daardoor kwam waar ik ook die, uh, die 1-0. Al moet ik zeggen, had Alvarez enig idee dat, dat, dat Van Bergen nooit zomaar binnendoor gaat. Ja. Maar alleen buitenom. Zeg maar, dat, dat verdedigen was heel schrijnend. Uh, maar Ajax je, met, met, met scherpe door met de range op het middenveld, Alvarez centraal achterin. Dat was sowieso even wat, wat andere dingetjes dan je normaal verwacht, verwacht van Ajax. En ze creëerden ook gewoon heel weinig kansen. En ik moet zeggen, je maakt die penalty natuurlijk na nou, die redelijk domme henspel van Van Hekken. En schijnt dat kampuis nu nog steeds aan het knipperen is, aan het overleggen is met de VAR Want ja,
1: dat duurde wel weer vrij lang, hè. dat maar het, duurde veel te lang houden. Ja, en het was dan ook natuurlijk bij die bij het spelsituatie van Martinez dat het echt uh, ja, dat het heel lang duurde. Dat ja. ik weet ik nog toevallig. Want ik zat dat stukje nog net even op de NPO dan uh, langs de lijn ook te, te luisteren, omdat ik onderweg hier naartoe was. En, uh, dat stuk zeiden inderdaad. Ze kwamen bij hem toen hij 1-2 viel bij het nieuwsbulletin. Dan krijgt ja. hij dus de reclame. En natuurlijk zei, wij zijn terug bij de reclame. Weet je het al? Zei hij nee. Gelukkig hebben we de reclame gehad. Uh, zoals ze in Amerika. Had, uh, Better merken. Voel uh, natuurlijk vaak bij zo'n scheidsrechtelijke review. Reclameblok uh, invullen. Komt het hier ook goed uit? Ze waren inderdaad 4-5 minuten bezig? Zal uh. er
0: nog gewoon vijf keer die, uh, die reclame van Vibi Sojani uh, doorheen kunnen uh, beuken? Nee, zeker,
1: ja. Zeker, ja. Die, uh, uh, dus dat uh, die blijft dat, dat is dan wel weer jammer. Ah, ja, het was Kamphuis, Dus dat verbaast dan misschien niet helemaal. Want daar komen oh. we later nog een keer Zou bij terug die... bij meneer Kamphuis. Die. Uh, die had uh, niet echt bepaald een uh, weekend om goed op, uh, op terug te kijken. Nou uh, nee, ja, het was, het was inderdaad, kijk, uiteindelijk. Ik zal dat nog uh, net, net dan wel als tweede twee teruggekeken terugkeek. Daar wel terecht. Want ik denk met name in de eerste helft was Ajax wel erg sterker. Was het meer dankzij Mulder natuurlijk. Hè, dat je nee. wel
0: uh, dat, dat
1: hier in de wedstrijd was.
0: Daar is hij ook een kans heel gek afgemaakt. Maar dat hij iets voor open goal eigenlijk kan inschieten. En dat hij hem alsnog pro uh, probeert voor te geven. Het was Ajax was gewoon niet in. Hele beste doen, en het is misschien te makkelijk om wat te wijten aan de afwezigheid van blind, maar mm -hmm. het was voorin allemaal zo gehaast, zeg maar. Er was weinig, weinig finesse ja. en met, met timmer op rechts, ik zag het ook allemaal niet, niet heel lekker uit. Um, kijk, ik vind het heel makkelijk om weer over Haller te beginnen. Ik weet dat Haller scoort ook weer vandaag. Ja, Haller heeft ook in het Ajax gewoon heel veel belangrijke goals al gemaakt. Mm. <tie> maar het ziet er, nog, ziet er gewoon nog niet helemaal lekker uit. Nee, en als ik het dan schonder. puur vergelijk met een Brobbie. En dan is natuurlijk ook weer heel, heel populair met zeggen van: hey Brobbie gaat weg. En, en Haller als er dan een soort van vervanger gekomen. Ja, al dan niet. Mm. Maar het, het ziet er nog niet sprankelend uit. En dan denk ik wel van ja, je mist hem niet. ...bepaald tegen Roma, denk ik, donderdag... ...als je toch met uh, Braziliaanse vleugels kan uh, spelen... ...en het taartje nee. in de spits.
1: Op deze manier zeker niet, nee. En, uh, maar ja, het verlengen daarvan is dan wel wat jij zegt... natuurlijk het gemis van Blind of dat het dan is. Ja. Vind ik moeilijk te zeggen, maar het is niet echt... Uh, ja, het bouwt niet echt zelf op richting die eerste wedstrijd tegen Roma. Aan de nee. andere kant kan je ook zeggen... ...misschien speelde dat al bij sommige gasten... ...dan kom je altijd op dat oude op oh, cliché, die oude oh, vraag... ...waar je ja. nooit eigenlijk een antwoord op kan krijgen... ...maar ja, misschien speelde dat al mee dat je daar heel erg naar uitkijkt. En is is ook. Precies, in dat zo'n uitwedstrijd tegen Veen. Uh, waar je traditioneel het niet lastig hebt... waar je eigenlijk altijd wel een resultaat haalt... dat dat dan even gewoon op het tweede plan uh, komt. En dat ja, uiteindelijk zijn ze wel op tijd wakker... en spelen ze wel beter dan Veen, maar ja. dat dat even wat meer moeite kost dan om... Uh, ja, die intrinsieke motivatie of zo... Uh, te voorschijn te halen, zeg ik als uh, amateurpsycholoog. Ja, uh, mooi gesproken. Zijn, uh, <laughs> maar nee, goed, ja, en dat op zich... verandert weinig. Pacefield misschien nog even over gehad... dat er een misstap zou zijn naar aanzet, maar uh, nee... Het uh, ze winnen gewoon, ze blijven aan kop. En uh, Heer de Veen, goed, die kunnen in ieder geval met opgegeven hoofd uh, erop terugkijken. En uh, wat me dan wel vroeg, wat voor jij vandaag van Sheryl Floranus? Voor je dat hij uh, heeft gesolliciteerd naar een plek bij, bij Ajax?
0: Ik denk niet dat Sheryl Floranus heeft gesolliciteerd naar een plek bij een topclub. <laughs> ja, ik blijf dat zoiets geks zien. Uh, wij, <laughs> nee. uh, wij, wij hadden net ook deze wedstrijd niet heel erg statisch, uh, nee. En wij hadden net ook over. Van, uh, het is best wel normaal gewoon binnen... of je nou bij een bedrijf werkt of, of wat dan ook. Dat je gewoon best wel een vorm van zelfreflectie hebt. En wel weet ja. van... hé, hey, waar sta ik momenteel in het leven? En uh, Floradens had de hoop eigenlijk een soort van... en dat het het Veen ook zeker. Dat hij een soort van dumfriesroute ja. zou bewandelen. Maar... Hij is altijd een zwakke schakel geweest, nooit echt ontwikkeld. En ik, ik vind het een hele vreemde vorm van zelfoverschatting... dat hij nu solliciteert naar een topclub. Nee, het is, is heel inderdaad, gek.
1: Dat, inderdaad voor de mensen die dan denken van... waar hebben ze over? Willen ze Floranus nou naar Ajax toe praten? Dat was dus Floranus zelf, tweede ja, zijn zaakwaarnemer. Die ten eerste instantie van de week zei in de media... dat Floranus dat graag een stap zou willen zetten naar de top in Nederland eerst... Ja. voordat hij naar buitenland gaat. En Floranus die, uh, ja, die... kleine stapjes maken. Precies, Floranus ja. gaf daarna ook toe die, dat hij dat, dat zelf ook wel zo zag... Ja, ik begin er meteen een schorre keel van te krijgen van dit nieuws. Maar
0: ja, het, is, het is gek. Het is heel vreemd, Het toch? is
1: inderdaad heel, heel erg raar. En maar ja, wat je zegt, hij heeft totaal niet diezelfde ontwikkeling doorgemaakt als Dumfries. Behalve dat hij nu van Sparta... Nee, Heerenveen is gegaan. Ja. Uh, maar ja, het blijft dan gewoon... Een, dat is met alle respect voor de jongen... maar voor nu gewoon echt een, een, de, de zware budgetversie van, ja. van, van, van Dumfries. Hij gewoon een
0: zwakke bek. Gewoon ook bij ja. een, ik zou zeggen ook gewoon niet goed genoeg voor Heerenveen misschien wel. En ik denk nee, dat Heerenveen ook niet heel rauwig is per dat hij
1: vertrekt. Nee, daarom, weet je. En dan, dan, dus dan zou ik eerder zeggen als hem zijn. Dan van, ja, ga dan misschien maar naar het buitenland. Alleen, daar zou ik er niet te veel van verwachten, weet je. Ja, ga dan naar... Een, een grote competitie, een kleinere competitie. Uh, maar nee, hier in Nederland. Daar, dit, heb je je plafond denk ik, dan nu wel bereikt als Floranus zijn. Dus jij hem uh, in een
0: A-competitie in het buitenland... Uh, nee, ja, maar de -competitie heb ik, dan, heb
1: ik, dan heb ik het meer over...
0: Uh, Boekarest.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld ga naar Zweden of ga in Frankrijk bij, uh, bij Angers spelen ja. of... Uh, of bij kan ik weet niet of die op het hoogste niveau spelen. Maar zo'n zo soort club dan. Uh, maar nee, ga niet verwachten dat het uh, dat, Feyenoord dat, dat PSV... dat is echt van de zotte natuurlijk ook ja. die, die moeten daar gewoon niks mee, sorry. het is Nee, uh, zeker.
0: Tenminste, als Bart Nieuwkoop, die zegt dat hij wel bij Barcelona aan de slag zou willen.
1: Ja, nou ja, tuurlijk, ja. En uh, dat, dat zou ik ook heel graag willen. We zitten ik even te denken, ja, wat is het, het podcast-equivalent daarvan? Ja, weet ik veel, dat je in Amerika bij een bevanging groot podcastnetwerk... Ja. Uh, in mijn geval dan waarschijnlijk over Merkel voetbal zou mogen praten. Maar uh, zit ook nog even
0: niet in. Ja, ik wil het heel graag, maar... Uh, ja, we willen allemaal heel graag dingen. Ik zou een keertje een podcast willen doen dat ik over programma's zoals uh, Marble Media en Paleis van een Nou Ja, opraad. precies. Of dat heb jij dan wel. weer.
1: Nou ja, goed, dat mag <laughs> natuurlijk wel gewoon. Ik weet niet of de ruimte is binnen even afkikken, maar dat uh, kunnen we ook dat keer moet, overleggen. Moet maar even voorleggen bij, uh, bij Niel. Maar goed, uh, Florianus. Dus sowieso niet naar Ajax. En ik deod die naar de nee. PSV fight Asset. Of uh, welke andere subtopper dan ook. Dan doorgaan naar PSV. Want zoals ik zei, uh, toppers maakten geen fouten. Ook PSV niet. Redelijk zakelijke 3-0 -no overwinning op Heracles. Ook hier weer een ploeg in PSV die tegen een tegenstander speelt in Heracles... waar ze het eigenlijk altijd makkelijk tegen hebben, was nu niet anders. Malen met de 1-0, Dumfries met de 2-0 en Iataren met de 3-0. En het, het grappige is dan wel weer dat het eigenlijk voorover die 3-0 ging... waar ja. de wedstrijd al lang en breed gespeeld was. Maar Iataren komt erin, maakt die goal en uh, ja, hij is... Uh is blij, hè? Nou ja, blij. Het is ook zo. Het is een soort van. Frustratie ja. die eruit komt bij, bij die camera. Ja, ik, ik, vond het, ik vond het raar.
0: Nou nee, kijk, ik, ik zei ook. Ik wil het ook net over. van... Ik, niemand ik, krijgt mij kapot. Niemand krijgt mij kapot. En ook uh, gewoon heel verbeten, Ook een soort van ja. boze blik naar de camera. En ik had toen ik dat zag. Zowel niet van dat, dat ik het. dat ik het afkeurde. of dat ik ook niet dacht van. oh ja, hard dat je dit doet. Ik had zoiets van. Hij scoort echt, echt een geweldige goal. Hè? Laten we dat voor ons ja, Echt een schitterende precies, goal. Precies. Zelfs als die goal die hij tegen Utrecht maakte... in ja? seizoen, seizoen toen hij nog in de armen van Schmid sprong. Uh, maar Van rechterkant naar binnen komen... met je linker uh, in de lange hoek. En wat, wat inderdaad... Hij sprong de vorige keer in de armen van Schmid. En nu gaat hij naar de camera toe om te zeggen... niemand krijgt mij kapot. En ik denk van ja... <laughs> Wij zien allemaal dat Yataren een prachtige speler is. En we weten allemaal dat, dat jong ja. Raije idealiter uh, met Koopmeijne, Sveerman en Iataren had moeten spelen op het middenveld. Maar ik denk weer van, je maakt dan die mooie goal. Cool, je? Je, je zet jezelf dan weer in de picture. Hoezo moet het dan weer zo overduidelijk over Mohamed Iataren ja. gaan? Hoezo, hoezo kan dat niet iets meer in de luwte? Ja, ik ja. denk van, doe, doe dat nou niet, jongen. Ik vind het gewoon niet slim. Ja.
1: Nou ja, ik vind het lastig, hè, want dat is natuurlijk aan de andere kant. Zeg maar altijd te, te bedenken: ja, voor, voor ons heel lastig aan de ene kant om te beoordelen. Want uh, ja, ik ben me lang niet in zo'n situatie terecht gekomen dat er zoveel ja. aandacht aan je wordt gegeven, uh, dat er zoveel camera's op je staan en dat het dan net even niet loopt en dat je dan ja zoiets fantastisch doet en dat iedereen dat ziet. Ja, ik vind het lastig hebben, doet is nog steeds een jong mannetje natuurlijk. Ja, dat ja, komt ja, daar, de, komt daar heel veel uit en ja. Als is zo'n de winnende
0: is, zo voor ik veel onbeslissende boel. Zeker, was
1: gezien de situatie dan misschien wel dat je denkt van... Maar ja, dat geeft aan de kant ook alweer aan dat het hem echt wel wat doet, zeg maar, allemaal. Denk. Dat het hem niet... Uh, Zeker. Anders was die denk je, nou, heel onverschillig, teruggelopen naar de middenstip. Maar dat, 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 dat zelfs een 3-0 tegen Herakles, waar er helemaal niks aan de hand is... en eigenlijk ook nergens meer over gaat. Ja. dat zelfs dat al uh, dit in hem losmaakt... dat, dat zegt dan ook wel weer veel, dat het hem toch ja. wel meer doet dan je denkt.
0: Nou ja, en, en ik geloof, wel, geloof ook wel echt dat niemand hem kapot krijgt. Maar weet je, ik, ja, weet je wie, wie ben ik om te zeggen dat, dat ik het anders gedaan zou hebben, maar ik, ik had dan gewoon lekker naar de camera toegelopen, weet ik veel, op het clublogo geslagen, en misschien is dat ook weer te discutabel, want je weet niet waar hij uh -huh. over een paar maanden speelt, maar het, het is weer te veel van, je geeft mensen nu weer een kans, zoals ik nu doe, om, om er een mening over te hebben, en terwijl ik dit zeg, oh. erger ik ook half aan mezelf, dat ik denk van, ja, hoezo denk ik weer hier te veel over na, maar dat, dat, dat moet eigenlijk helemaal niet gebeuren, hij moet die, die goal maken, en mensen moeten denken van, ja, godverdomme, wat een mooie goal, wat legt hij hier weer in, weet je, dat is weer een, een vlaag van de oude Mohamed Iataren.
1: ja. Nou ja, tuurlijk, dat, dat is wel zo. Want inderdaad, wij hebben het erover. Nou, je weet nu al uh, AD voor Podcast, welke podcast bij de Telegraaf dan ook hebben. Maar er zo naar Maarten Wijfels inderdaad. Ja. Uh, Studio Voetbal vanavond, Veronica in morgen. Ja. Nou, daar heb je dus allemaal wel een beetje de grootste pakken. Die het gaat het ook nog over Ja, hebben. waarschijnlijk ook al. Oh, ja, die gaan het er ook allemaal over hebben. Ja. Dus uh,
0: dat is... Joe Biden... Ja, jammer,
1: eerst. terecht weet ik niet. Uh, maar het was in ieder geval, laten we dat dan wel eens laten zeggen... gewoon een buitengewoon mooie goal. Uh, ja. Wat denk ik dan vooral nog? het was in deze wedstrijd, hè, was Boskakli. Oh, wat speelde die goed, zeg. Natuurlijk eerder oh, wat dit, die goed. dit jaar behandeld als uh, Speler van de Week. Een beetje toegelicht. Ja. Dat was toen die fase waarin die al meer zijn kans kregen. Ook centraal achterin. In het middenveld, hè, dat hij wat vaker speelde. Nu in plaats van Sangare. Ja, ja dan zie je wat verschil, hè tussen toch gechargeerd gezegd de houthakker Sangaré en ja de voetballer Boskakli, hè?
0: Ja, en Schmid zei zelf dat, uh, dat Sangaré, die kwam natuurlijk terug van de Interlands, die zat uh, op vrijdagavond uh, nog op de bank in Abidjan uh, met het uh, nationale team van Ivorcus. En hij zei van, ja. hè, met, met natuurlijk al die logistiek uh, krijgt hij die kans. Maar Boscoi, en zeker in dit soort wedstrijden dat je dan tegen een Heracles speelt... Die, en waarvan je zeg maar, ja. 90% van de tijd op de helft van Heracles speelt... is hij van toegevoegde waarde. Boscoi die gaf de meeste pases. Dat waren de 91. Uh, Tezen volgde op 85. En moet je denken van... ja, is centrale verdediger... slash respect... die dan de hele tijd zo van de ballen of breed... of zeg maar, net ja. naar voren speelt. Maar Boscoi die versnelde ook daadwerkelijk het spel naast Rosario. Die ook overigens nog in de tweede helft... een mooi balletje op Dumfries gaf. Ja. Maar op deze manier... Voegt hij daadwerkelijk wat toe? En ook gewoon bijvoorbeeld dat hij een bal kreeg in één keer doorbewegen. En twee assists uiteindelijk. En dat is wel dat je denkt van ja, Boscoi is misschien, wat wij ook eerder gezegd hebben, misschien verdedigend gezien niet de allersterkste. Het is ook zeker geen linksback. En met de kennis van nu is het heel raar om te beseffen dat hij daar vorig jaar bijna het hele ja. jaar heeft gespeeld. Maar, maar was zonder meer. ook
1: natuurlijk, hè? waar we het over hadden voor Angelino Was hij echt ja. Ja, opgescout linksback te spelen. Ja.
0: Maar ja, zonder maar Ik denk dat, ik twijfel nog steeds of dit zijn beste positie gaat worden. Want idealiter zou ik Van Ginkel daar willen zien met Rosario of met Sangaré naast hem, zeg maar, voor het voetbal. Maar of Van Ginkel maar ooit helemaal fit gaat worden en de oude Van Ginkel daar mm. ga je steeds maar aan twijfel. Of zijn maar. contract bij Chelsea afloopt, is ook al Of dat hij weer, weer inderdaad over een paar maanden gaat verlengen ja. en dan zeggen van, we hebben deze rol voor hem, of dit traject voor hem. Ja. op deze manier, ja, weet je, als je, als je tegen ongeveer, weet je veel, 14 van de 18, of, of van de 17 clubs thuis speelt in de Eredivisie, kun je toch prima met hem op het middenveld spelen? Een lekker een beetje het spel laten maken. Ja. Nee, zeker.
1: Ja, vandaag werkte dat prima. Want uh, die twee assists, die eerste op Malen, prachtig balletje. En uh, ook bij Dumfries een uh, nog mooiere bal. Dat uh, ja, was wel duidelijk wat dat betreft. Wat vond je van ja, het ja. verdedigen
0: van Rente trouwens, bij die 1 of van Malen?
1: Ja, was niet heel erg best. Maar het was sowieso bij Heracles. Het was uh, nou goed wat net al werd gezegd dan bij, bij, bij die samenvatting... die we daarna nog even ook terugkeken. Uh, te, uh, Kijk, we nog of wat details hebben gemist ja. uit die wedstrijden. Samen ja, uh, het en dat serveerde. de had inderdaad ook wel mooi zei Het is letterlijk zo'n geval van... jij ja, hebt een mooi plan opgesteld met die vijf verdedigers... en ingraven en op uh, mm -hmm. de counter zoeken. Maar ja, na twintig minuten kon het al de prullenbak in... omdat je gewoon ontzettend naïef uh, verdedigt. er ja, rent zeker. inderdaad ook een aandeel in... Uh, had. Dus uh, ja, jammer voor je Hij blijft zo op puntje van Twente, uh, wat betreft die plek, die eventueel dus de laatste kan worden mits, uh, uh, mits Ajax de Beker wint. Ja. Als Vitesse dat wint, dan veranderen die zaken natuurlijk. En ja, wat betreft PSV, ik wilde aan het schema kijken voor die tweede plaats, maar laten we misschien doortrekken naar AZ meteen. Ja. En het dan straks gaan vergelijken, want allereerst, ja, AZ maken dus ook geen fout. Uh, speelde tegen Willem 2 uit, met een 0-1 overwinning. Goedmond stond met de winnende goal. Ook hier, uh, ja, opvallend natuurlijk, vooral die rode kaart van Koopmijners. Ik denk dat iedereen inmiddels ja. wel heeft gezien. Als je hem niet hebt gezien, uh, nou ja, zoek hem zeker nog even op. Het is, uh, ja, hè, na vijf minuten, Geurig Heel atypisch. Want ja. het is, uh, ja, hij is gewoon, hij mist de bal. Hij is net wat te laat daarna. Slechte aanstellen. En, uh, ja, staat vol. <laughs> vol op de poten bij uh,
0: Pavlidis. Ja, het is dat dat been van Pavlidis er nog aan zit. Maar ja. wat, wat wij ook tegen elkaar zeiden van. Koopmijners is totaal geen gemene voetballer. Of ja. zeg maar een, een speler die. Uh, ...met intentie een, een, een speler zou willen blesseren. Het was gewoon puur een onhandigheid. En hij, hij wil die bal aannemen. Nou ja, die bal springt net te ver van zijn voet af... ...en hij gaat door. En überhaupt, Koopmeiners kwam ook niet heel lekker terug... Uh, ...van die interlands met jongeren. Nee, rijen. dat ook niet. Nee. Uh, hij, dit was gewoon onhandigheid. En je zag ook echt aan de reactie van iedereen op het veld... ...van ja, oké, okay, dit is rood en het is gewoon vrij terecht rood. En, maar niemand viel daar echt over. En dat was gewoon jammer voor Koop-Mijners zelf vooral... ...want die... Uh, zal ongetwijfeld nu een wedstrijd geschorst worden. En misschien ook wel twee. En wat jij zei met dat programma van uh, PSV versus AZ.
1: Nou ja, daarom. Dat is het, dat is het grotere verhaal, denk ik inderdaad. Want in deze wedstrijd inderdaad, uh, daar kunnen we denk ik heel kort over zijn, zal dat ze niet dwars Het wordt maar 1-0 uiteindelijk. Ja. En het duurde heel lang voordat hij viel van koep zon. Ik geloof 20 minuten voor tijd, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, maar ze waren gewoon nog steeds ver uit de betere ploeg. En Willem II wist het niet meer ja, raad met die, maar met die man meer, leek het. Omdat AZ gewoon veel beter was. Dus... Ja, in deze wedstrijd dat je er geen last van. Maar het gaat er meer over. ja Natuurlijk uh, tegen Ajax. Zoals dat zo weer elf tegen 11 als het goed is. Ja, dan mis je wel is gewoon uitstrak, uh, je belangrijkste speler. Ja. In maar Tenminste, de belangrijkste... Weet ik niet, maar één van je belangrijkste natuurlijk wel.
0: Nee, ik denk wel je belangrijkste. In ieder geval je hele ja. opbouwer en de persoon die, die ervoor zorgt... Uh, dat, altijd, dat het hele spel goed loopt. En dat is wel echt zonde. Want ook met Koopmeijers uh, was het heel moeilijk voor ze geworden uit bij Ajax. Zeker in deze vorm. Nou ja, goed, als je Ajax dan vandaag kijkt dan is die kans wel net iets groter geworden. Ja. Maar ja, het is zonde, want uh, voor, die tweede, voor, de, voor, de, voor het duel voor die tweede plaats uh, had je Koomijners miners gewoon een prima bij willen hebben in de arena. Nou ja, moet ik ook zeggen, ik vond Weijndal ook... Die speelde überhaupt een hele lekkere wedstrijd. Het was lekker aanwezig, was mm -hmm. lekker fel. En die, die zat ook een beetje na de wedstrijd nog te shinen... met die aanvoeringsband om zijn armen.
1: Nou ja, dat is ook wel mooi denk, om te zien toch. Of je nou AZ bent fan of niet. Uh, hè, natuurlijk zit hij bij het Nederlands elftal en zo. En dat je wel ja. ziet dat dat zelfvertrouwen... en die ervaringen wel echt verder helpt... ook gedurende zo'n seizoen. Dat die ontwikkeling er gewoon voor je ogen plaatsvindt. En nou ja, ook hier dat hij dan die aanvoerdersband krijgt. want hij in zijn wedstrijd ook gewoon een leidende rol neemt. Ja. Ja, dat is leuk om te zien natuurlijk voor zo'n jonge gast... dat hij echt uh, ja, wel, wel klaar lijkt voor de volgende stap nu al, zeg maar. Ja. Nou ja, en ook natuurlijk voor Nederland als... Uh, Nederlands elftal zijnde... dat je daar waarschijnlijk veel plezier aan kan, uh, kan gaan beleven... van uh, als linksback zijnde. Maar dan dus zit ik te kijken naar nou, wat dat programma dan... want ik had bij PSV dus opgeschreven meer... omdat ik... Uh, ja, we waren misschien wat dat betreft ook wat negatief over PSV... dat het toch allebei wel vorige week geloof ik van mening waren... of twee weken geleden moet ik goed zeggen... dat AZ... ...de favoriet voor ons was, voor die ja. tweede plek... ...omdat we gewoon een paar weken al niet zo onder indruk waren van PSV... Ja. ...een beetje teleurgesteld waren. Aan de andere kant, als ik dan het programma kijk van PSV... ...en ziet vandaag tegen Heracles hoe zakelijk dat gaat. Uh, ik zal het even van je voorlezen. VVV uit eerst... Mm -hmm. Nou goed, daar komen we straks uh, over te klagen hoe dat, hoe dat was. Dan Groningen en Heerenveen thuis. Ja. Dan Willem II uit, wat AZ nu dus had. Dan Pek thuis en Utrecht uit. En dan is eigenlijk alleen dus die laatste wedstrijd... mits het allemaal, kijkt tuurlijk ook tijd tussen elkaar op puntenverlies leiden. Maar normaal gesproken zou alleen Utrecht uit als laatste... een mogelijke horde kunnen zijn voor puntenverlies. En, ja. en dan is de vraag, als AZ nog sowieso Ajax uitkrijgt... ja, waar gaan zij ervoor zorgen dat ze in ieder geval... Op van kijk, de do, do, doel zal, er kan nog een rol spelen. Dat is nu het voordeel van PSV, mm -hmm. maar ja... Het wordt denk ik toch wel lastiger dan wat achter voor AZ... om er nog overheen
0: te klimmen. Als PSV zich presenteert zoals vandaag. Mm, ja, maar dat, dat was het ook. PSV presenteerde zich vandaag gewoon echt heel goed. Die, die aanval was sterker. Cody Gakpo nam een beetje ook die jongerijen voor met zich mee. Maar inderdaad ervan uitgaan dat AZ... Uh, ...gaat verliezen in de arena... ...en dat die laatste wedstrijd dan eigenlijk niet... ...meer van groot belang is. Groningen uit hebben ze zo nog één laatste ronde aanzetten. Ja.
1: Want als ik daar nog verder kijk... ...hebben ze ook Sparta thuis, RKC uit, Fortuna thuis... ...en Heracles thuis, de laatste, dat is dan wel wat
0: makkelijker. Nou, maar dat nou, Ajax uit en Groningen uit... ...dat ja. zijn
1: dan daar de twee zware. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen... ...heeft PSV in ieder geval...
0: Uh, PSV krijgt, ja. die, ik, ik bedenk wel dat PSV die, die clubs... ...uit het noorden gewoon thuis gaat pakken. Nou. Dat
1: denk ik ook wel, ja. En dan zou daar dus het verschil in, in, in gemaakt kunnen worden. Dus uh, hmm. nee, het is... Uh, dan maken we des te zuurder deze rode kaart voor, uh, voor, voor koopmijners. En ja, de andere kant wat ik net zei... willen twee had eigenlijk niks... Uh... Ja, niks in te brengen was een beetje jammer. want de vooral slotfase een beetje de kansen. Ja, toen wel. Maar zo ja, toch een zo'n wedstrijd. Dan denk je: dan krijg je zo snel dat voordeel. Hè, dan krijg je je nee. schoot geworpen. Want misschien, ik denk dat ze dit überhaupt niet als een wedstrijd zagen. Waarin ze dat verschil konden gaan maken. Maar ja, dan hmm. heb je die kans met die rode kaart verkoopt Maar dus En nog kwam het er totaal niet uit. Ja, ik bedoel, het is waarschijnlijk ook gewoon kwaliteit. Dat AZ gewoon nu in zo'n goede vorm is. Dat ze zelf dat kunnen opvangen dan. Maar ja, dat vond ik toch wel jammer. Ik had wel echt een wedstrijd verwacht. En zelfs als stond het zo lang 0-0. Had ik wel gewoon thuis op de bank het gevoel van, nou, die gaat er wel vallen.
0: Ja, natuurlijk. Met ook al die afgekeurde goals. Uh, dat ook vooral van, van AZ, AZ. Er waren dat
1: al twee afgekeurd in op dat moment. Ja. Ja,
0: en AZ speelde ook gewoon prima. En ik vond met name uh, Albert Goermousson weer een lekkere wedstrijd spelen. Die heeft nu ja. 20 wedstrijden, 5 goals, 3 assists. Dat is toch. Echt een soort van onderbelichte speler, omdat hij vrij flegmatiek is. En af en toe heb je het idee dat, 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 dat hij hier allemaal... Nou, niet met de pet naar gooit, maar dat, dat hij het allemaal heel ja, maar dat klopt. makkelijker uh, laat lijken dan het is. Maar dat vind ik echt een hele mooie speler om te kijken. En dat, dat, dat is toch wel wat jij zegt, dat AZ toch wel weer die constante kan terugpakken in zo'n wedstrijd. Maar ja, tuurlijk, als je denkt van ja, Willem II, laatste wedstrijd de goede vorm. Uh, Mike Tresor, weet ik veel, uh, Pavlidis op het veld, uh, Nundely... Als je daar inderdaad iets meer van verwacht, dat, dat viel wel tegen. Vooral gezien het feit, volgens mij had Willem II ook wel wat meer balbezit. Of als het AZ, AZ had nee, al meer balbezit, nee, bezit ja, ik. AZ. Uiteindelijk.
1: Ja, maar ja, goed. Dat, uh... Wat zegt balbezit nou eenmaal? Ja, dat is niet heilig, dat zeggen we dan maar. Laten we dan doorgaan. Vitesse. Uh, die tweede plek daar speelt natuurlijk niet echt meer een rol in, maar het is natuurlijk wel belangrijk met het oog op Europees voetbal wat ze doen, tuurlijk. Ja. Het is als we vaak gezegd, als ze die beker winnen en ze hebben het helemaal in eigen hand, dan gaan ze gewoon de Europa League in en dan maakt het verder niet zoveel meer uit wat er gebeurt. Maar ja, mochten ze dat tot niet redden tegen Ajax uh, over twee weken, ja, dan kan die vierde plek wel de Conference League, een plekje voor ze betekenen. En ja, dan was die wedstrijd tegen Twente dus een hele belangrijke. Vooral een wedstrijd die in 1-2 eindigde alle drie penalties en mm. vooral penalties die van nou ja, terecht gingen naar steeds discutabeler. Zeker. Hè? Want laten we anders, ik leg zwaaien voor hè? die eerste penalty. Uh, voor de mensen die het niet hebben gezien, bal uit de lucht komt tegen de hand van Doekje aan. Die
0: ja. vond jij? Dat is een penalty. Ja, was ja. terecht.
1: Hè? Want hij zwaait met zijn arm ja. hoog. Het is nog Duimt steeds van van zijn lichaam ja. af. Ja. Nou ja, dus daar zijn we al een feestje. Danilo maakte die, toch mijn treffertje voor voor hem. 14e de e van het seizoen. Ja. Nou ja, inderdaad. Hè? Dat toch wel weer redelijk aan. Giacomacchi ja. gaat hij niet meer bijhalen, denk nou. ik. Hè? Dat, dat wordt een lastige taak, maar het uh, was ook mijn doelpuntje. Dan daarna de 1-1 die de maakt. Daar zit een moment. De bal wordt geschoten van afstand. Piri, ja, die draait zich weg ja, en, en komt soort
0: van ja, ja nou tegen zijn armen. Maar ja, was dat terecht? Hij trekt in die draai zijn armen in. En wat dat betreft was dat al heel gek dat daar een penalty voor gegeven Want hij was gewoon echt heel bewust bezig met die armen intrekken. En van wat ik zag waren die armen ook gewoon ingetrokken. Mm -hmm. En ja, dat vond ik geen penalty.
1: Nee, vond ik ook hoogst uh, discutabel. Maar ja, dan kom je in de allerlaatste minuut aan. En uh, het gekke is dan, gezien heel het wedstrijdbeeld... De, was deze uitslag terecht? Vitesse ja, was zeker. beter dan Twente. Zeker. Maar ja, de manier waarop het komt... Ik snap wel dat Ron Jans en, uh, en al zijn spelers daar wel de, p, de, de p over in hadden. Want ja. ook die laatste. Ja, het, het, ja, het half duwtje waarbij Tanane al mogelijk valt of niet. En toch ja. um, een knietje tegen zich aankrijgt. Uh, wat jij zei, zijn knieholderen. Nee, uh, Witek, Witek. Of uh, Witek inderdaad. Ja. Witek en Bos.
0: Ja, het is... Nou, weet je wat het is? Kijk, het is nooit de penalty, hè. Maar ik moet zeggen, ik heb hem een paar keer echt zitten terugkijken En wat je wel ziet, is een soort van... Witek maakt die beweging met, met, zijn, met zijn hoofd naar, naar die bal toe. Mm -hmm. En hij krijgt eerst dat, dat, dat handje van Bos, zeg maar, op zijn lichaam. En dan krijgt hij vervolgens een soort van de knie in zijn knieholte nog. Maar... Al oh, met al is natuurlijk veel te licht. En het feit dat daar een penalty wordt ja, gegeven. Ja, en dat is het meer dat... wat
1: jij zegt. Het nu. Kijk, wij zien allemaal die
0: herhalingen. Ja, ja. En dan, dan lijken heel veel dingen
1: ineens een stuk Als je erger, 28 uh... keer
0: die herhaling ziet, dan ga je op een gegeven moment hmm. Nou
1: ja, dat heeft Kamphuis denk ik ook gedaan. Hè? Want dat was de VAR uh, in, in, in Zeist. Uh,
0: Belachelijk. Nou ja, in combinatie met Van Boekel. Dat is, ja, het was zo echt... licht. Het was zo licht. En tuurlijk, weet je... Vitesse verdienen te winnen. En tananen, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Die speelde een geweldige wedstrijd. Maar dat je... Dat je, dat je, het, het is zo frustrerend als trainer, want zei Jans ook, van ja je krijgt gewoon twee bizar belachelijke penalties tegen. En dat je zoiets ziet gebeuren en dat je denkt ja. van, oké, okay, chill, we hebben tenminste nog een gevaar die dit kan bekijken en het kan corrigeren. Maar dat je dan onder het mom van, we zien niet een duidelijke fout in de beoordeling van de safschop, zeg maar niet gaat checken. Nee, dat, dat het is het meer, want dat is natuurlijk ook het hele...
1: Ja, hij kon Zo niet cool, zeggen zeg. het probleem van de farm meer. Van, hè, dat ze dan terecht zeggen. van hè, Alleen als het overduidelijk is, dan moet je het overhoelen. Maar dat hij in ieder geval wel tegen Van Boek even kon zeggen van... joh ik vind het wel een beetje Wil voor jezelf ja. niet nog een keer kijken, gewoon om zichzelf te helpen. van joh kijk zelf even één keertje nog. Ja. het
0: is gewoon een hulpmiddel. Uh, maar nu zit
1: geloof ik Kamphuis de hele tijd naar te kijken. ja die komt er dan niet uit die zegt van nou weet je doe dan maar uh, als jij erop bovenop stond. Ja. want dat is het dan misschien ook wel. van Boekel zei het ook achteraf. die zei ik stond er perfect voor dat die zoiets heeft van ja uh, opdonderen. ik stond er vlak achter. ik ga niet in het schermpje zitten kijken ja. en me fout toegeven.
0: maar dan gaat het toch over dan gaat het toch over persoonlijkheden gewoon bv'tjes. dan, ga je toch niet, dan kijk je toch niet meer naar het geheel toe ja. van van het spel en als scheidsrechter zegt ben je toch uiteindelijk. Ik ga om een hele goed menselijke clichés op noemen. Dus hou jezelf okay, vast. Nee, uh, je vast. Als scheidsrechter zegt ben je toch uiteindelijk om, om het, het spel verder te helpen. En om te zorgen dat het allemaal gestroomlijnd gaat en eerlijker gaat. En ha, ik, ik vind dat heel gek. En ik vond het wel, we hadden het ook net over met, met Kees Kwakman. Uh, <lacht> dat dat ja, we kunnen wel zeggen van de far deugt niet. En het is de far, maar laten we alsjeblieft even. Inzoomen en niet alleen naar de VAR ja. zelf kijken, maar ook gewoon naar de, de, de namen erachter. Jochem Kamphuis, ja. dat ik zei, He heeft al wedstrijden gefloten in de
1: Eredivisie... en hij snapt dit niet. Nou ben je ongeschikt. Nou, beter gevoel. Dat ben je toch ook hij was wel lekker op Dreven-Kees. Ja, dat vond ik wel mooi hoe die dat. Ik vind uh, Kees sowieso echt een mooi hoe hij vindt. dat Hoe die dat verwoorden. Maar uh, ja, het was inderdaad voor Twente heel erg lelijk. En nogmaals, het was terecht. Dus die eindlijn gezien het wedstrijdbeeld was het wel. Hij ja, dus geen karma meer van nou, ja, terecht. Vitesse is loon naar werken. Maar op deze manier hoe moest het niet? En dat. Uh, ja, misschien dat Van Boekel daarmee speelde. Die dacht, ik vind Vitesse wel leuk spelen vandaag. Ja. Nou, weet je, geef ze het voordeel van de twijfel. Want die jongens verdienen dit. Ja, vooral de ja, Daarvoor staat hij niet op het, uh, op het veld. En voor Twente, des te En nu tiende keer op rij thuis niet gewonnen. Oktober uh, voor het laatst. Vorige keer dat het gebeurde, was het degradatiejaar. Nou, zover ze had dit jaar, gaat dat natuurlijk niet komen. Die zijn lange breed veilig. Sterker Tuurlijk. nog, staan er gewoon een plek. Uh, afhankelijk van de bekerfinale. En ja, het programma is daar ook nog steeds relatief makkelijk. Het wordt wel moeilijker, hè, want hij ook pas één keer gewonnen uh, mm. in de laatste dertien nu. De laatste keer was het toevallig tegen Vitesse in februari. Maar uh, ja, op deze manier hadden ze het niet verdiend.
0: Nee, zeker. En, en ik ga toch even nog mijn mannetje van de wedstrijd er doorheen drukken. Want wat speelde Oussama ten Ah, ja, nou? oh, wat speelde die goed. Zeg maar die, 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 die combi uh, die combi die uiteindelijk volgens mij met, uh, met Openda... had hij dat Openda mm -hmm. vanaf, zeg maar rechts een aanval opzetten... Ja. Uh, en dat die, wat was het uiteindelijk? Dat, dat die. Uh, dat, dat, dat Openda die opende dus vanaf rechts. Die kom je met tanan en tanaan die geeft hij dus zijn hele vieze hakbal mee. Mm -hmm. En Open miste met. En hij was de hele West bezig met, 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 met hakballen, steekballen. en het, Hij speelde zo lekker. Zes Zeker. schoten, drie op goal, uh, vijf grote kansen gecreëerd, Er zijn acht overtredingen op hem. Uh, gemaakt op de was altijd ja, ja, op, is altijd het uh, hij is altijd de meest gezochte speler ja, ja, ja. en je moet nagaan de pers, de speler erachter na te die het meeste waar het meeste overtredingen op gemaakt zijn dat was Pazoer met vier ja, ja. het is inderdaad het was natuurlijk zoals altijd weer de, de grote dananen show en dan ga je als liefhebber denk je dan van die jongen kan hoger op ja, zeker zij ja. let ze ook van
1: wat hebben bij Goeiemorgen in de waar die ook zat uh -huh. dat die en dat die ook weer haalde wat wij vaker zeggen Wat iedereen zegt natuurlijk ja, uh, ja die jongen spelen met de reden bij vitesse ja dat is gewoon dat het in de kopie misschien niet altijd.
0: Uh, ja. Allemaal klikt, zeg maar. Ben je daar blij om? Of. Dan, want dat heb ik dan wel dat ik denk van oké okay, voor die jongen is het misschien leuker geweest als hij inderdaad bij zijn potentie had gehaald maar als een neutrale toeschouwers toch heerlijk de bij te zien dit soort spelers kan genieten tuurlijk
1: nee dat dat sowieso het is voor ons als kijken natuurlijk voor de divisie alleen maar mooi... hoe meer van dit soort spelers die voetballen maar uh, inderdaad en toevallig het was ook een paar weken geleden of zo... toen de googlede ik ook op zijn naam toen kwam ik ergens ook een, dus een frustreerde gefrustreerde fan van San Etienne tegen waar die natuurlijk heeft gezeten in Frankrijk wat goed die ook aangaf van San Dat gaat geloof ik super slecht dit jaar in, in Frankrijk uh, Zij ja. het misschien even snel op zoek want ja, we doen hier geen. Uh, uh, ja, mijn Frans was net zo goed. Ik wilde de Franse variant van Bord op Schoot. Uh, maar manger is eten ja. toch, maar. Uh, manger. Or, uh, manger tout le temps. Uh, zoiets. Maar dat hij daar dus toen uh, af en toe bij, bij tijd en wijle leuk speelde, dan weer eruit, was het dan weer goed. Vijftiende. Nou ja, vijftiende dus. En nou, voor Saint-Etienne nog steeds de recordkampioen in Frankrijk, geloof ja. ik natuurlijk ontzettend Super. teleurstellend dat er ook zo'n gefrustreerde supporter... en dat deed ik uiteraard met Google Translate ook zei... Van, uh, waarom spelen we met... Uh, nou ja, spelen X, Y en Z. Hè? We hebben zo'n tanane in Nederland... Uh, als, je dat, als je dat hoort. Die spelen ja. fenomenaal. en uh, Dat soort jongens, laten we maar gaan. En uh, kijk, met die bagger waar we nu mee spelen... ik dacht, nou ja, dat is grappig dat een paar... Dan die supporters daar dus ook wel zelf op terugkijken. Van ja, wat de fuck, waarom hebben we die gast hier niet? Omdat hij dus op dat niveau blijkbaar prima meekomt. Maar ja, ja. ook daar waarschijnlijk dus die combinatie van, uh, want hij werd daar ook verhuurd, geloof ik uiteindelijk. En
0: Utrecht ook onder andere. Utrecht
1: onder andere. Dus dat ze ook daar wel ja. om een of andere reden klaar met hem waren. Ja, wat inderdaad heel erg jammer maakt voor hun. Uh, en, en ook voor hem zelf, denk ik, dat hij op dat niveau dan toch net niet
0: uh, lang genoeg uh, erin kan blijven en zijn kans kan krijgen. En ja. dus hier terecht komt, waar wij er dan wel van kunnen genieten. Zeker. En laten we, laten we misschien stiekem hopen dat, 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 dat hij nog steeds. Uh, dat hij altijd een beetje de moeilijke jongen zal blijven. Maar ja, inderdaad. Nou ja, maar als
1: hij nu speelt, uh, ja, dan, dan zie ik geen reden dat Ton niet een club het toch nog een keer gaat proberen. Want uh, nou ja, de, de, de jaren beginnen denk ik wel een beetje bij, bij, bij hem te tikken. Hij is nu Oussama. Ik vind het wel zo lekker hoe onvoorbereid hij nou Ja, maar goed. Ja, ik weet niet de leeftijd van iedereen die speelt mijn speelt. Dat moet de mens mogelijk geven. Hij is hier 27, dus ja. ik denk de kans. Om nog één keer zo'n poging te wagen naar een wat grotere competitie. of een wat grotere club in een vergelijkbare competitie. of binnen Nederland, als ik dat denk niet zo heel snel gebeuren.
0: Turkse topclub? Kan het schrijven. Nee, ja, bijvoorbeeld visitors? heb ik het over dat soort vergelijkbare ja. competities in niveau.
1: maar dat je daar naar een topclub gaat. dan is dit denk ik wel het moment om deze leeftijd om die stap nog te maken. Dus denk uh, dan denk ik dat er zeker wel een club uh, aan gaat kloppen deze zomer bij. Uh, bij Vitesse. Goed, Vitesse wint dus. Dat is slecht nieuws in Nederland voor Feyenoord. Dat zelf dan ook geen fout begaat tegen Fortuna. Het was de oudste trainer versus de jongste, want Dick Advocaat 73 tegen nee, Sjors L.T. 33. Las ook dat toen Dick Advocaat voor het eerst langs de stond in de Eredivisie was in 1987. Nou, dat is het geboortejaar van Sjors L.T. Nou, toen was Advocaat dus al druk bezig. Bij Haarlem in dit geval, rest in peace, HFC uh, Haarlem. Um, ja, 2-0, Linsen met de 1-0. E Prachtige bal van Berghuis, so, die yeah. daarna de 2-0 maakt. En ja, ondanks alle coronabesmettingen, uh, toch uiteindelijk geen probleem. Want ik had er wel, ik was weer een, een beetje bang weer hoor. Ja, dan ben ik vaak wel een beetje zenuwachtig voor. Ja. <laughs> Bijna elke wedstrijd van Feyenoord tegen dit soort tegenstanders. Maar uh, ja, geen Senesi, geen kuksuur, geen sinistera, ja. geen juggersen, geen nieuwkoop. Uh, enerzijds blessures, anderzijds corona. Marsman gepasseerd. Marsman uh, in plaats van, uh, of bijloinaat in plaats van Marsman. En ja, toch uiteindelijk uh, vrij probleemloos.
0: Ja, en, en dat was... Lekker. Ja, nee, maar dat, dat wil ik, ik ook met allemaal mijn Feyenoord uh, vrienden besproken... Van dat je toch dat hè, Fortuna in lekkere vormen... je hebt al die coronabesmetting... dat het toch wel een soort van een wedstrijd was waar je tegen opkeek. Maar ik moet zeggen... Feyenoord was gedurende de wedstrijd gewoon beter. Niet heel veel beter. Weet je, Fortuna kwam, kwam met, met, met Fleming wel aan zijn kantjes toe. Mm. Maar met name in die eerste helft liep die Anga de hele tijd in de opbouw. Ik moet zeggen, wat vond
1: je van Martin Anga? Je hebt al die statistieken <laughs> voorhanden, maar had daar heb je geen statistieken voor nodig. Omdat, uh... Hij had wel een paasnaakkudigheid van 90% Dus als je puur op basis van statistieken hebt. Ja, heen, maar eh, ik, ik weet wel waar die andere 11 <laughs> mee me zat. Dat, uh, dat zat in die twee ballen die hij zijn gezest, die weg gaf. Ja,
0: maar de, Ja, maar je... Je, ziet, je weet toch ook normaal gesproken, werk je het hele jaar met zo'n Anga... en weet je, je dat het misschien ook niet de beste opbouw is. Dus als je ze nou maar na één keer ziet dat met Anga laten opbouwen... in de, in de Kuip tegen vijf niet handig is. Hoe ja. laat je dat 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 Cyperland de dat ze zo doorgaan? Nee,
1: en ze kwamen twee keer heel goed weg. En uiteindelijk ja. maakte Feyenoord het niet af. Uh, Bosjenik die één keer ook dichtbij was na zo'n... Uh...
0: lekkere bal van Bergers trouwens. Die ja. kans, zeg maar
1: die, die diagonaal voorlangs schoot.
0: Nee, ja, precies. Dus ze kwamen er echt heel goed uit
1: daarna. Omdat Anga gewoon twee keer blunderde. Maar uh, ja, toen wisten ze het nog niet af te maken, helaas. Dat duurde dan wel weer wat, wat langer. Want je moet zeggen, de eerste helft kon ik dan in eerste instantie niet, uh, niet zien. Die heb ik dan teruggekeken. En toen zag ik al wel op mijn app die 0-0-dag. Oh jee, wordt ja. het weer zo'n frustrerende wedstrijd. Maar toen zag ik inderdaad ja, wel die kansenverhouding in de tweede helft. Heb ik het dan wel opgezet. En toen, ja, vond ik het eigenlijk wel vrij snel. Probleemloos. De uh, ene of Lentje weer een kopgoaltje. Dat is natuurlijk toch wel weer uh, wat dan weer terugkomt. De meeste kopgoals sinds 2018. Ja. In ieder geval, meeste kopgoals in de Eredivisie dan. Mijn dan Luc de uh, Jong. Ja, wat dan toch best wel bijzonder is. Nou, goed, lukt de Jong is mm. natuurlijk wel echt... Dus die kan nu natuurlijk wel die voorsprong uit, uh, uitbouwen sinds dat jaar. Tierpan mm. ja. was hem al helemaal kwijt, hè? Ja, die moest wel redelijk zoeken, ja. Dat is uh, wel best wel een goede versterking gebleken ja, voor Fortuna. Maar dit deed hij even niet zo, niet zo heel erg goed. En ja, toch wel weer... Goed om te zien wel in die zin dat Fortuna ze best wel veel opgegeven. Maar ook alweer ja. dat je duidelijk in deze wedstrijd ziet van nou oké, okay, moeten ze ook weer niet te ver de hemel in prijzen. Uh, het stond natuurlijk even mooi, die ranglijst dat ze ja. daar in derde stonden. Dat blijft razend knap, hè, over, sinds OT uh, aantrad dat ze derde of vierde stonden. Mm -hmm. Maar dat je dan in zo'n wedstrijd ook alweer ziet van oké, okay, ze komen overduidelijk nog echt even tekort om uh, tot het niveau ook van de Groningens en de Utrechts te komen. Ja. Uh, waar ze nu staan, dat is prima.
0: Ze kwamen ja. wel tot een kleine kantje, maar inderdaad wat jij zegt, maar het dat was wel niet alsof ze echt aandrongen op een overwinning. En uh, ik vond die Ubalde, vond ik wel een, een leuke invalbeurt maken. Heel bedrijvig, dat ja. balletje ook op bergers natuurlijk.
1: Nou ja, zeker. Daar was nu ruimte voor natuurlijk. Hij was natuurlijk eerder ook al tegen VVV, zeg ik uit mijn hoofd. Was ja, ik ook in geval al. Dus toen debuteerde hij al. En ja, goed, nu was het ook daarom dat ze überhaupt maar, geloof vier veldspelers of zo op de bank hadden zitten. Ja, en nog een jeugdspeler erbij. Uh, dus op het moment was het daar. En Aygo had ook uiteindelijk die, die assist op, uh, op Berghuis. Tenminste, ja, ja assist. Berghuis maakt natuurlijk zelf fantastisch af. Maar goed, zijn hij een een balletje daar voor. vooraf. Dus hè, dan is het een assist. Ja. Die, uh, ja, weet je, ik ben toch ja. wel benieuwd. wat die jongen, uh, bedoelt, het is dan toch wel fijn dat... Ja, een Feyenoord, er deze keer met Sinisterra, wat exotische scouten. Het is al een mm -hmm. beetje... Ik uh, wil niet zeggen dat het per se beter is. Maar ja, ik bedoel, de, de kans, dat, de kans dat je hier rendement uit gaat halen op de lange termijn... is natuurlijk wel een stuk groter. Dus,
0: ja, maar, het heeft ook minimaal gekost, uh, volgens ja. mij, toch?
1: Ja, inderdaad, voor heel weinig. Ik bedoel, speelde gewoon in Senegal nog in die competitie daar. Dus daar <laughs> betaal je geen miljoenen voor, inderdaad, uh, op, dit, op dit moment. Uh, dus nee, ik ben heel erg benieuwd hoe hij het uh, gaat doen. Ik kan nog wel spelen, zoals sportje, trouwens, voor deze wedstrijd. Kijk. Waar verder denk ik niet meer zoveel over te zeggen valt.
0: Dacht dat je nooit dat vraag, is
1: uh, Jens Toornstra, want die werd 32 vandaag. Mm -hmm. uh, hij kon helaas niet scoren op zijn verjaardag. En daarmee blijft de laatste Feyenoorder die dit wel deed de volgende... En dan ga ik hem even erbij halen. Dit was namelijk een Feyenoorder die begon bij Telstar. Ja. Die toen naar Excelsior ging. Toen naar Feyenoord. Toen naar West Bromwich Albion. Toen naar Levski Sofia. Ja. Adelaide United. En FC Dordrecht.
0: West Bromwich Albion. Hij
1: heeft nu ook een zoon. Die is 15 jaar en die speelt bij Feyenoord onder 17. Voor zover je dat kan helpen, maar...
0: Ik moest meteen aan Johnny Zuiverloan denken, want die heeft volgens mij ook bij West Brom gespeeld. Maar die zal het niet zijn, want die heeft nog bij Mallorca of zo gespeeld. Ja, nee. Oef. Hij is nu zaakwaarnemer. Uh, het zal niet Sergio Green
1: zijn. Twee Interlands voor het Nederlands elftal. Hij heeft toch twee Interlands gespeeld? Ja, deze man die van De Stelstar, Excelsior, Feyenoord, West Bromwich Albion, Levski, Sofia, Adelaide United en Dordrecht in 2015 gestopt. Hij heeft in 2016 bij Dordrecht afgesloten. Ja. En hij heeft twee Interlands gespeeld in 2007. Nederland tegen Zuid-Korea en Nederland tegen Thailand.
0: Ja, ik moet dan gelijk denken aan spelers in de categorie romano Dennenboom. Ja. Uh,
1: Is dat een aanvaller inderdaad? Vleugelaanvaller? Uh,
0: Romeo Kastelen? Nee, nee.
1: nee, ik ga dan toch Gaan even antwelen Slory. <laughs> ja, 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 ja. ja. Slory. Ja, je, dat die heeft bij Dort nog gespeeld inderdaad, ja. die laatste fase van zijn carrière. De laatste Feyenoord die op zijn verjaardag wist, wist te scoren. Ja. Speelde
0: Slorry niet toen met Dort in de Eredivisie? Mm, of toen, toen, toen was het toen in de Jupe? Nee, dat
1: was nog in de Keukenkamp, of in de Jupe toen destijds. Ja, dat was 2015. Die zijn geloof ik later. in. Ja. Ik kan er even hier even meteen bijhalen. 2014,
0: halen. 2014-2015 zijn ze gepromoveerd.
1: 2015. Mm, 2015. Ja, dat hebben ze toen voor spelers binnengehaald, joh. Sergio Green ook nog. Wat de fuck? <laughs> Ik zit even te kijken hoor, meteen. Uh, Glen Bell gehuurd, zij van
0: Wermerskerken.
1: Ik denk dat dit het jaar was, 2015, 2016, dat ze... Het jaar
0: daarna dat ze gedegradeerd weer waren.
1: Ja. ja ik zie hier plaats op de 18. 18. Nee, Nederland moet het zijn geweest inderdaad dat ze... Ja, ik zit er voor me te Nee, ik geloof het niet hoor. Ja, we ben nog... <laughs> moeten we misschien wel op terugkomen volgende Storm, keer. Stroomvogel, nee, uh... stilstar. Ja. Nee, Antwele Slory, dus ja, nou, een mooie naam uit het verleden. Tegenwoordig zaak waarnemen. Ik, toevallig, hmm. ik zag hem ook een... Uh... Tijd geleden toen ik vrij. om bij Dordrecht was ook langs de lijn. Hij uh, ja, is tegenwoordig zo'n zaakwaarnemer die langs de lijnen loert uh, of uh, bespreekt hoe het met zijn spelers uh, gaat. En blijkbaar bij Dordrecht is ook een speler uh, ondergebracht omdat hij daar uh, toen een of twee keer heeft uh, rondgangen. Kan de Junior iets uh, van? Dat weet ik niet, maar hij is 15 jaar, ze hebben bij de onder 17, dus wie weet... Uh... Poort op schoot, uh, uh,
0: ja. scoutspeler van de week. Ja, nou
1: ja daar wilde ik je dan nog naartoe, even kort. En dat is dit. Uh, deze week moest het het doelman van Feyenoord worden. Ik had er even een vraagteken bij gezet, want het was natuurlijk de vraag, zou Marsman of Bijlo worden? Nou, het werd nee. Bijlo. En uh, ja, dat is dus wel een wat bekendere speler, dus we hoeven er misschien ook niet super lang bij stil te staan. Maar toch altijd even leuk om, om een willekeurige speler te behandelen. Uh, even een kort achtergrondje, natuurlijk geboren en getogen in Rotterdam, 23 jaar en inmiddels 43 wedstrijden gespeeld voor Feyenoord, 2017 deputeerde hij. Uh, toen ik hij Brad Jones die geblesseerd was. Kennet Vermeer was ook niet fit, dus hij mocht toen ja. voor het eerst spelen. En uiteindelijk toen Jones vertrok uh, in 2018, toen benoemde Van Bronckhorst hem tot eerste doelman. Maar ja, het is een beetje het verhaal van Bijlo, ook nu nog steeds. Toen ook al, blessures. Mm -hmm. uh, blessures kosten hem toen al vrij snel zijn basisplek, want Vermeer was er nog steeds. Yeah. Die nam zijn plekje weer over. Nou, en toen herhaalde hetzelfde zich weer. Vermeer ging weg. Die ging naar Amerika... Waardoor Bijlo weer zijn plek terugkreeg. Ja, nu dit, dit jaar wil ik al zo een beetje hetzelfde van met Marsman het Geblesseerd, dan weer erin, eruit, erin, eruit. Mm. Uh, maar ja, het is wel iemand die ontzettend veel goodwill heeft bij het feyenoord uh, Weet ik ook zelf, want uh, hij had een broertje, Joel. Die al uh, de jeugd uh, van Feyenoord heeft doorlopen. Hij was een aanvaller, die brak niet door. Ik mm. las het eigenlijk nog op. Hij heeft eigenlijk één duel gespeeld. Nou ja, dat kan iemand die afnemen voor Veendam in betaald voetbal. Toen er amateurs gegaan van uiteraard Sportclub Feyenoord. <laughs> om dan toch in de feyenoord te blijven. Waar hij uiteindelijk wel de kruis van blessures moest, uh, moest op. Maar ja, het de Feyenoord-liefde. Hij heeft gewoon ook een grote tatoeage van de Kuip, geloof ik, op zijn rug, uh, rug staan. Hij kwam met zijn broertje en zijn vader uh, jarenlang in de Kuip. Hij was bijvoorbeeld... Die westerbeer Sevilla had hij een keer over. Zat hij ook gewoon op de tribune op vakkie uh, of v. En daar zit hij met, uh, met zijn vader en met zijn broer. Ja, dat zijn gewoon die-hard uh, Feyenoord-fans. En uh, ja, dat maakt hem ook razend populair bij de aanhang natuurlijk. Omdat ja. hij ook meerdere malen heeft aangegeven ja, hoeveel Feyenoord voor hem betekent. Maar ja, die blessures, hè? en dat is dan misschien even de, ja, de vraag waarmee we dit blokje af moeten sluiten. Want ja, als die fit is, dan wordt hij natuurlijk toch vooral besproken als de gedroomde troonopvolger van. Jasper Sillis. Jasper dan toch? Maar ja, die naar idee ook nooit echt de onbetwiste. Tuurlijk, hij is de nummer 1, maar niet echt een nummer 1 waarvan je zegt: van nou, dat is echt, daar ga je 15 jaar op, op kunnen bouwen. En niet nee. uh, van dat het niveau, als je het gewoon hebt over de beste keepers ter wereld, zoals een Alisson bij Brazilië, waarvan ja. ze gewoon weten van, nou, de komende jaren je daar gewoon op, op bouwen, weet je? Dat is Silas ook weer niet. Maar ja, daar we zo weer Bijlo een beetje bekeken en tot bij door die blessures. Ja, is het natuurlijk wel wat minder geworden, heb ik idee. Ook bij Jong Oranje natuurlijk die situatie nu omdat dan scherper de voorkeur krijgen omdat Tina eenmaal meer speelt. Uh, ja, blijft altijd aan hem kleven, hè? Kan die ja, wat wat denk jij? Kan hij echt Echt goed genoeg worden om echt zo'n topkeeper te worden. Of ze, al, ze gaan die blessures
0: hem tegenwerken, denk ik. Ja, lastig. Want <coughs> wat jij inderdaad zegt, van je bij, bij Nederlands Elden heb je in principe al de topkeepers gehad. Hè. Van de Sarre, uh, Stekelenburg in iets mindere mate. Maar daarna is een soort van groot gat gevallen waar bijvoorbeeld een Silisse nu in zit. Dan zie je een Krul weer keeper. En Bijlo was wel een van die weinige keepers waarvan veel mensen zeiden van. als er één iemand de potentie heeft ja. om uiteindelijk gewoon echt weer zo'n onbetwiste Nederlands te keeper te worden, is hij het. Maar hij is wel echt heel vaak, echt heel vaak geblesseerd. En. Je, gaat, je merkt ook dat er een soort van... Uh, cynistische ondertoon... bij Feyenoord er zelf ook ontstaat. Ja, Hij is toch al geblesseerd en je laat Mars, Marsman er maar toch staan. Maar dat is een beetje... Ik weet niet zeg maar, hoe zijn lichaam precies werkt... of zeg maar, gewoon wat hem... Uh, geblesseerd doet raken. Maar bijvoorbeeld ook, Ik weet nog dat hij, hij was toen... Uh, geblesseerd geraakt. Dat was hij een paar weken geleden weer terug geraakt. Hij volgens mij bij de warming-up weer ja. geblesseerd. Het is allemaal net heel ongelukkig. Maar ik heb wel het idee van als hij gewoon lange tijd... zonder blessures kan blijven, dat hij wel echt in ieder geval van het niveau ze kan worden. Ja, het ja, ook, ook
1: vandaag keept hij weer prima. Ja. Moet hij een paar keer ingrijpen, dan staat hij er gewoon. Uh. Ja, inderdaad, dat is natuurlijk vaak wel waar het voor een keeper valt of staat. Hè? Meestal zijn keepers vaak juist degene die er lang op staan, die bijna nooit eruit gaat hoeven te worden ja. vanwege blessures. En dat hij daar dan juist wel last van heeft. Ja, ik weet niet, waar ergens dan toch wel zorgen? Omdat je het gewoon dus niet vaak ziet bij keepers. Uh, ja. nou, bij een veldspeler is het wat normaal. Dan kan je zeggen, hij heeft gewoon wat pech gehad aan het begin van zijn carrière, maar weet niet, het is een uh, paar me toch wel enige, enige zorgen. Maar goed, ik ook Denk jij als hij dat altijd hij,
0: fit gebleven was uh, en geen last had gehad van bestuurders, dat hij wel ze maar echt van, van een niveau topkeeper had kunnen uitgroeien? Zoals ja, je, je zegt, Allison en de Geest. Ja, dan, dan had hij
1: nu al, uh, dus minimaal drie seizoenen, bij Feyenoord gewoon in de basis gestaan. Mm -hmm. uh, nou, je weet of hij zich dan verder doorontwikkeld... ontwikkelt. Dan was hij gewoon vaste keeper bij Jong Oranje geweest, denk ja. ik. Uh, ja, dan had hij ook wel, denk ik, Bizot ingehaald, even als derde, derde keeper. Zeker. Want daar ging hij naartoe toen op een bepaald, bepaald moment, totdat hij weer in zijn een terugval had. Ja. Ja, daar had hij denk ik zonder meer wel uh, een stuk beter opgestaan. Ja goed, waar dat plafond uiteindelijk is, niemand... Hier heeft natuurlijk een glazen bodel, weet ik niet. Helaas. <laughs> maar uh, ja, dan had je nu misschien wel kunnen spreken over... Nou, nou, dit seizoen kan hij misschien wel eens een stap maken. Terwijl nu is het nog steeds van... Nou, hij moet het eerst een heel jaar laten zien bij Feyenoord. En, ja. en dat is het eigenlijk ook wel zo, weet je. Dat is, uh, dat is misschien is wel licht. cynisch, maar... Nee, zo. Daar komt het dan wel op, op neer, dus... Uh... Ja, dat is jammer voor deze, dus uh, ras fei orde. Die ja. tegenwoordig, dat stond er wel mooi bij, kerstgelezen. Wel tegenwoordig in Berkel woont, of tenminste zijn ouders wonen in Berkel. Maar ja, dat is dan nog steeds uh, voor mensen die Rotterdam omgeving kennen. Dan mag je jezelf nog wel Rotterdam benoemen. Als je in ieder geval maar uit Rotterdam komt. Ik heb het zelf ook, ik woon in Capelle aan de IJssel. Maar als mensen het vragen, ik woon gewoon nog steeds in Rotterdam. dat is allemaal hetzelfde.
0: Capelle represent. Precies. Ik
1: weet, ik, weet het ik weet de code niet, hij is ook gewoon 010, geloof ik. Ja. 010 nou. is een Just the code, toch? Precies. Zegt dat wel. <laughs> Tot zover Justin Bijlo als <laughs> bord op scout uh, speler van de week. En dan gaan we onderin, want we wilden er eigenlijk mee beginnen. Maar we dachten, we wekken toch even de alle grote clubs af. Uh, en beginnen hier dan toch even nog met een stukje over de degradatiestrijd. Want ook daarin, aan de ene kant niet heel veel veranderingen. Want het gevolg dat de topclubs huis hielden, dat betekent dat heel veel clubs onderin op hun broek kregen. Of in ieder ja. geval verloren dat er eigenlijk niks veranderde. Behalve FCM'en. We hebben zo vaak gezegd dat het klaar was. Ja. Dat het nu echt voorbij was. Dat Dood het, en begraafd. Eh, ik, ik zei het toevallig tijd geleden op de radio... Eh, waar ik even een vijf minuten... Nee. een supersnel praatje vijf mag houden. Vijf minuten of fame gepakt heb. Inderdaad. Van, uh, nou, als Emma dit doet, dan is het historisch. Want hey, die cijfers, niemand heeft dit ooit gedaan. Uh, dit kan niet. Als je, dat kan gewoon niet dat je uit zo'n situatie ja. nog terugkomt.
0: Wekenlang over het RBC-record gesproken. Maar ja,
1: dan kom jij op Instagram... en dan zeg je dat er een nieuwe tweede kans naar Peña gaat... en dat Emme tegen RKC's laatste kans gaat pakken... En, uh, dat is zoveel slaatskans kans trouwens. Ja. En wat gebeurt er? Een masterclass van Peña. Dat effect heb jij gewoon op de mensen. Ja. Maar... Of in ieder geval op Sergio Peña.
0: Ik, kijk, ik, ik had wel altijd een idee dat, uh, dat mijn invloed in de voetbalrij groot was. Maar dat je dan ziet dat het op deze manier uitkomt. Nee, ja. Ja, ik, ik, ik had het gewoon gezegd. Want ik vond, vond emme die, met, die, met die reeks van vijf wedstrijden. En dat, dat, dat je van Peña toch weer je, de oude Peña zag uh, reizen. Maar waarvan, ja. we ah, was zo weergeloos vandaag. En zeg maar, Emmen... Die, die schoten zo ongelooflijk hard uit de startblokken. En het begon al. ze gewoon voor de wedstrijd. Dat er gewoon een hele kolonne aan, aan, aan Emmenaren uh, voor het stadion stonden... Ja. Om, om uh, Emmen en uh, Dick Lucchiene hard een hard riem te steken. Maar hoe ze begonnen, die bal op, op Bakker met de 1-0. Nou ja, dat, dat buitenkant balletje van Sergio Peña. Die die soort van heel fel ja. en soort van heel langzaam steekt. en zo op Adsits. Die hem dan ook met de buitenkant mm -hmm. afmaakt. Ja. Ja, just, in dat, dat zijn dingen, daar zit je dan naar te kijken. Ik wilde zeggen, en dan doe me daar waar. Zoals, <laughs> zoals... Wie was het ook weer? Ja, dat zoals, weet als, ik niet. Als, waar. Van Heerenveen Foppen uh, oh, de Haan. Nee, maar dat, dat was zo'n geweldige, geweldige bal en ja, wat wij gewoon, we, wat we gewoon maandenlang gezegd hebben van, van Emmen, weet je, van, van het fundament is goed maar het gaat constant niet hun kant op. Het gaat nu al zes wedstrijden hun kant op en ik ga er echt steeds meer in geloven als ze gewoon VVV gaan inhalen, want wat is het veer, ja. 16 mei half drie uh, VVM uh, de laatste speelronde. Nou, VVV gaat echt, die gaan geen punt meer pakken, daar gaan we zo op komen, maar die gaan geen punt meer pakken. En Emmen die zit in zo'n goede flow, die gaan in ieder geval winnen, ja. die Zelf onderlinge trouwen, wedstrijd. Hè? En die gaan nog ergens wel een stiekem puntje pakken. En ja, ik denk dat je op dat moment Dick Luquin en Peña en de rest van het elftal zo'n enorme pluim moet geven. Dat is Echt een ongekend zieke prestatie nou, als ze dat kunnen doen.
1: Nou ja, dat zeker. Want het is vooral... Uh, we hebben het in al die cijfers genoemd. Uh, geen enkele ploeg had sowieso nog ooit voor elkaar gekregen. Maar je ziet gewoon wat zelfvertrouwen. Ja, wat voor een geks dat is. Dat je dan nu ziet inderdaad hoe ze die startblokken uitkomen. Binnen ja. no time die 1-0 van Bakker. Maar daarvoor kregen ze al een, een ziek grote kans van, uh, van de leeuw onder andere. Ja, dan die prachtige goal van Atschietje inderdaad. En het was gewoon echt richtingsverkeer vanaf het begin. Daar ja. had RKC ook wel een aandeel in, moet gezegd worden. Dat, dat
0: was nummer 17, die, die, hè, ja, we ja, die, die, kijken. Die, die
1: waren niet scherp, maar het leek inderdaad gewoon alsof je tegen... Nou ja, we komen er straks op Utrecht tegen ADO zat te kijken. Ja. Zo'n soort beginfase was het, waar één Super. ploeg gewoon niks te vertellen had... en de ander gewoon domineerde. En ja, als je dan inderdaad beseft dat deze ploeg tot uh, de 22e speelronde niet had gewonnen... dat die tot vorige week onderaan stonden.
0: Stijf onderaan.
1: Ja, uh, dat ze nu zo spelen... Uh, ja, dan, dan zie ik niet in waarom we er toch niet in moeten geloven. Want dat gat is nu dan ineens vier punten met Willem II en VVV. Waarbij de blik vooral, denk gericht is gezien het spel op VVV. Ja, ja. Zes wedstrijden ongeslagen. Want überhaupt, hun beste reeks is natuurlijk... Uh, geschiedenis in de Eredivisie is niet lang. is nu 2,5 jaar. Ja. Uh, of bijna drie jaar. Uh, maar ja, dat zegt dan toch wel wat... dat ze nu wel hun beste fase eigenlijk doormaken... Ja. in die 2,5 jaar. Terwijl ze nu eigenlijk het moeilijkste voorstaan op de ranglijst. Of in ieder de moeilijkste situatie doormaken op de ranglijst. Maar wat, 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 wat is, dat? is dat? Is dat vertrouwen? Is dat... Ik denk echt puur dat. Ik, weet, ik kan het haast niet anders verklaren. Tuurlijk, hè, want er is van een, een vrij is erbij gekomen... die mm -hmm. wel wat, 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 wat heeft toegevoegd. Maar ja, hoe verklaar je anders? Dat Peña, ja, die speelt ook gewoon vanaf het begin al mee. Ja. En toen pakte hij er af en toe echt geen klote van. En nu... Wel, wel kleine vlaagjes van, van Precies genialiteit. Precies wel, maar dat was dan echt ja, bij vlaag inderdaad. Ja. En nu vandaag was het echt gewoon de hele eerste helft met name. Ja, dat, dat hij domineerde. gewoon domineerde. Ja. Uh, en als ik dan nu ook kijk naar het programma... Dat zie ik hem meteen even tevoorschijn. Want vier punten is het dus. Nou goed, Fortuna uit. Heracles thuis, Ajax uit Groningen thuis, Heerenveen thuis. Uh, nou ja, inderdaad, behalve Ajax uit, in deze vorm... maken ze in al die wedstrijden wel een kans. Zeker. En dan is de laatste wedstrijd aan het VVV uit. en Het is natuurlijk daarbij ook een doelzaldo is inmiddels ook al beter dan dat van VVV. Ja, ja al, al is dat verschil drie punten, dan kan je het ook al goed maken in die wedstrijd. Dus wat dat betreft heb je maar één puntje nodig om in ieder geval eigen hand te houden tot die laatste week. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat ze zo in VVV uh, er niet gerust op
0: zijn. Gaat dit de meest sens sensationele comeback... ...ooit worden, als we het hebben over de Ik denk het wel.
1: Hè? want Nogmaals, we hadden toen die cijfers. Hè? Dat er was geen, in ieder geval de laatste twintig jaar was er nee. geen enkele club... ...die er zo slecht voor stond. Er zijn wel clubs geweest die na nou, twintig speelrondes laatst stonden... ...en dan hoog eindigden. Maar daar hadden we bijvoorbeeld over... ...een voorbeeld was ADO bijvoorbeeld, geloof ik, mm. tien jaar geleden. Ja, maar die hadden toen al twintig plus punten. Dat is niet zo gek dat je dan nog van die laatste plek af kan komen... Nee. ...dat de verschillen gewoon heel klein zijn. Ja, maar die, die, die stonden gewoon tien plus punten achter op de veilige haven. Dus daar. Dat zou inderdaad historisch zijn uh, als met als flikt. En ik hoop dan wel eigenlijk, hè, want het risico loop je nu misschien wel... als ze de komende weken een puntje blijven sprokkelen... en VEV blijft maar haperen, mm -hmm. dat het misschien straks al in hebben gehaald... tot die laatste ik hoop dan wel dat het die laatste week spannend ja, blijft, toch? tuurlijk. Ja, je, dat, je, je, dat het verschil drie punten of minder blijft. Dat, daar moet het, dat is een beetje de, 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 de zone waar ze moeten blijven. Tuurlijk, je moet een soort van... van...
0: Laatste speeldag hebben alle la Ajax, uh, PSV, als Dat je gewoon één wedstrijd hebt waar,
1: waar het echt door is. Ja. En waar er zoiets... Kijk, die play-offs... Of dan naar nou zo'n play-off plek -play op het spel staat, vind ik niet zo boeiend. Maar kampioenschap of degraderen. Een van die twee dingen moet ergens op het spel staan. Nou, kampioenschap gaan we niet krijgen. Ja. Dan maar dit.
0: Het is soort van de degradatie van Ajax 2010, 2010, 2011. Als je er zo over nadenkt. Nou denkt. ja.
1: En het kan ja, natuurlijk, man. hè. Ik bedoel, als zomaar Willem II ook gewoon even weer, weer, blijft, weer blijft schutten en haperen... <laughs> dat kan het ook zomaar een, een duel waar ook rechtstreeks z'n nog op het spel staat... kan ook zomaar. dat zou ja. nog vetter zijn natuurlijk. Dat je gewoon die drie ploegen gewoon krijgt die dan onderling het uh,
0: uit gaan maken. Ja, het zou vet zijn als je inderdaad zo'n vorm van spanning nog aan het einde... als, als toetje van de competitie kan krijgen. Ja. Dus, uh, We gaan het zien, maar inderdaad, ze, ze leven
1: weer. En ja. RKC, uh, ja goed, die hebben gelukkig al... Denk ik wel genoeg punten bij elkaar gespeeld. Niet om nu al op 26 te eindigen, maar... Ja, die marges hebben dan weer een marge van 4 op willen 2 en VVV. Wow. dat moet denk ik wel goed komen. Maar niet als Zas vandaag spelen hoor. <lacht> moeten ze ook zij zich misschien zorgen maken.
0: Nee, maar, maar, maar wat, wat we ook zeiden van, van... Ik heb nu het, ik het programma van RKC niet voor, maar die gaan <laughs> toch wel weer hun puntjes pakken op, op, op een of andere manier. Die hebben toch ook weer die constantes met, met de Van der Ven, met uh, veel.
1: Zal ik even voor je, voor je, voor je spieken. Ja. Uh, wel Ajax thuis eerst. Nou ja, het is toch of wel of best, best, wel, best wel moeilijk. Nee, nou ja, ze krijgen Willem 2 en VVV uit. Dus als ze in ja. een van die twee dan toeklaan... VVV is drie uh... gratis punten. Ja. En dan Twente thuis Feyenoord uit de laatste beeld. Dat wel een moeilijk programma. Ik denk wel de moeilijkste van al die ploegen onderin. Want ze krijgen Ajax, AZ en Feyenoord. Maar... Ja. Uh... Jawel, maar, maar het zijn goed. niet
0: allemaal ploegen. Weet ik veel? Twente, VV. Nee, en dan moeten
1: dus al die ploegen waar we het net over hebben: Willem, 2 eh, VV. Die moeten dan dus minimaal drie wedstrijden winnen. Allemaal nog de komende ja. zes. Dat zie ik niet gebeuren. Dat nee. ze alle drie zo goed gaan doen. Dus, nee.
0: uh, VV hadden we net gezegd: die gaan geen punt meer
1: pakken. Nee, laat, laten we dan even meteen VV hebben. Zitten nu op 9 ne nederlagen op Brein. Dat ze thuis met thuis ja. 01 van FC Groningen verloren is. Een negatieve record in de clubgeschiedenis. Achtste van vorige keer was een evenaring. Nu is dus het diepte record een feit. Door De van El Han in de tweede helft en dat terwijl Groningen met 10 man speelde. Matusiba, ja. rode kaart, ja, daar kan je wat van vinden met die twee gele kaarten. Vooral weer stuk voor stuk. Uh... Nou ja, die eerste, wat, wat, wat vond je daarvan? De wet achteraf bijst er ook over van dat, dat die van Krooi, uh, nou, hij, hij noemde hem niet letterlijk een mate na je, maar dat doelde hij wel op dat hij zei: schreeuw maar zo hard mogelijk in zo'n leeg stadion en je krijgt wel wat. Nou,
0: dat zeker. Daar zat van Krooy ook wel redelijk bekend om. Namelijk, was zo die eerste gaat hij wel echt hard door. En of, of die reactie van van Krooyen is maar overdreven is of niet. Die eerste is redelijk onbezonden, maar ik vind die tweede, die tweede is zo ontzettend zwaar gestraft. En het, het is een eeuwenoude dooddoener maar uit de doos te pakken. Maar als je die in de Premier League zit, nou ja, goed, je weet dat het tweede deel van mijn zin gaat worden. Maar dat die tweede is toch altijd een overtreding. Dat als je dat als scheid ziet, dat je dan gewoon naar, naar zo'n wat toe gaat. En je, weet je je leest het verhaal van zo'n wedstrijd. Je weet dat zo'n jongen ook gewoon uh, lang geblesseerd is geweest. Dus je gaat naar zo'n jongen toe, zo van, hé, hey, Kerel je hebt al één gele kaart nu afgelopen. Je gaat het normaal doen, of je, ja. gaat, uh, of je gaat eruit. Ah, het is zo verschrikkelijk zwaar gestraft om dan daar al een tweede gele kaart te geven. Kom op, man. Wat vond jij ervan?
1: Nee, zeker. Ik vond het ook uh, te zwaar wat je net zei. Heeft gewoon de laatste waarschuwing en, uh, en daarmee uit. Maar ja, het, is, uh, het, maar het, het hielp VVV het niet heel erg. Want kijk, als VVV nou daardoor met had gewonnen had je kunnen zeggen: van ja. Dit is competitievervalsing. Want uh, hierdoor heeft de VVV toch drie bonuspunten gekregen. Maar uh, nou ja, zelfs met die man meer. Wisten ze geen raad. Uh, en het pijnlijk is dan nog. Want die 1-1 van al Koerie is al lullig. Uh, Tristan Dekker was het geloof ik, zei jij die, die ja, de, met uh, ja.
0: verloor van de Elhankouri. Wel, Elan Koerie moeten we ook gelijk zeggen. Dat is ook een speler waar gewoon ook bekend is als een flegmatieke speler. En, en mm -hmm. waar zeg maar nooit alles uitkomt, Maar die heeft zich ook wel de laatste maandje toch wel aardig herpakt.
1: Ja, hij pakt af en toe zo'n moment Ja, Het heeft vooral met invalbeurten. Ik kan me voorstellen, had toen ja. er nog eentje waar hij best wel uit de toon viel, omdat hij met iedereen ruzie zocht en toen nog rood kreeg aan het einde. Oh, maar ja, uh, en nu was het, inderdaad, nu dan, dat hij zich wel even, even laat gelden. Maar dat vind ik vooral wel ja, dat moment ook dat, dat, dat Dekker zich dan zo van de bal laat zetten. Dat, ik denk van, ja, dat, dat dat laat ook wel zien waarom VV zich nu in deze situatie bevindt. Zeg maar. uh, ja. Ik bedoel, je moet uh, voor elke meter knokken als, als team dat tegen degradatie uh, knokt. Ja, en dan geef je zo die bal daar weg. En hij verwacht waarschijnlijk niet dat Elan Koen hem, hem vijf seconden later al erin legt. Maar ja. uh, dat kan wel gebeuren. Dan is het des te pijnlijk natuurlijk, want ze hebben nog steeds een topscorer, Jaco is Dat die eigenlijk zijn ploeg nog een punt kost. Dat is natuurlijk wel extra pijnlijk. Ja. Met dat tikje, waardoor Roemer hem afmaakt. Die is dolblij, eerste doelpunt.
0: Dus Speelt ook goed hè, viel goed in. Precies, veel goed in. Maar ja, hij telt niet omdat Jacco hem aan, uh, aantikt. Ja, en dat, 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 dat uitgerekend Jaco, is, dat is zonde. Maar weet je, ik, vond, ik vond die Roemer wel, zeg maar naast Jakumaki is een van de spelers die nog een beetje de meeste indruk maakte met, met, met een paar leuke acties. Hè, het, het viel ook wat voor te zeggen dat, uh, Lou, kan je meteen uh, na die rode kaart van Matusiwa besloot om Gelmi te wisselen voor Roemen, want speelde dan met vijf verdedigers, dus dat je denkt van oké, okay, wij moeten nu het initiatief pakken, wij moeten nu zeg maar gewoon hè, het spel gaan maken. Ja. En wat dat betreft was het ook weer pijnlijk en dat, dat ziet er dan altijd heel lullig uit als hij het is. Chris Kuhm, die zei na nou de wedstrijd van ja, eigenlijk hadden we totaal geen idee hoe we moesten spelen en uh, we staan ineens met een man meer situatie. Wij worden ineens gedwongen om, om het spel te maken. Maar ja, dan hebben we ineens geen, geen idee wat we moeten doen. En dat is enerzijds heel eerlijk, want volgens mij gelooft niemand hier dat, dat Chris Kumen een gemene jongen is of een vervelende fan. Maar hij, hij staat voor mij, weet je wat dat betreft, wel echt meer een soort van symbool voor, voor de machteloosheid en het, 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 het zoeken van VV, van wat, wat gaan we doen en... Van alle ploegen die ik tot nu toe bekijk in de Eredivisie heb je Ado, die natuurlijk gewoon een soort van echt dood en begraven is. Er helemaal niks mm -hmm. in, maar VVV. Dat, weet je, 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 los van zo'n roemer en los van zo'n Jakomakis. die dan ook af en toe zijn momenten heeft. Oké, okay, af en toe zijn momenten, hij scoort verschrikkelijk veel. Maar er zit echt zo weinig in qua voetbal. Nee,
1: nee dat is het inderdaad. Ik heb het gewoon puur voetballen bekeken, denk ik. Over, <clears throat> over het hele seizoen dat Ado en VVV de terechte degradanten zouden zijn. Zeker. Uh, of het zo ver gaat komen, ja, dat valt om te bezien. Daar heeft Embedenk uh, vooral wat uh, over te vertellen. Ja. Maar nee, dit was inderdaad weer ja, vooral wat je zegt: de machteloosheid. Je hebt een man meer. En je probeert het wel, hè he, Loek? probeert wat mm. je zegt met die wissel, maar komt er nog niet echt uit. En nee, uh, nee niet weg had ook Groningen, want die, die kregen ook tot die rode kaart, hadden ze echt wat overhand, kregen ze veel kansen. daarna ja. had <laughs> ook niet meer gezien, dus het leek wel een bloedloze 0-0 te worden. Wat voor VV, nou goed, in ieder geval betekent... dat ze er even veilig hadden gestaan. Ja. Uh, wat dan nog een soort van semi-overwinning had betekend. Ja. En dan krijgen ze toch wat deks op de neus. Want de expected goal van Groningen lag. we geloof ik, het enige schot op goal ook was in die hele tweede half van Groningen. <laughs> ja, die vliegt er wel toevallig uh, dan, net, uh, dan net in. Dat is, uh, dat is ook
0: voetbal. Is dit zo'n nederlaag die een soort van symbool staat. Voor, voor het feit dat je, dat je gaat degraderen of dat er gewoon niet meer in zit? Of is dat. Te dat te wel, maken? ja.
1: Ik denk dat dat wel inderdaad zoiets is. Wat. Uh, ja. Denk het wel, ja. Ik, ik, ik voel ook echt... Ik voel nu wel... Hè, de vorige aan de weken dacht ik... dat je ja. een beetje wat onzin had... verkondigd. was in dat VV. En Emmy de laatste week... had echt nog wat ging worden. Ik geloofde er echt niet in. Maar nee, ik moet ja. toegeven... nu uh, ik zie ik het echt gebeuren hoor... dat uh, als dat verschil... maar drie punten of minder is... gaan zij denk ik uitmaken... wie er rechtstreeks uitgaat of niet. En wie er dan nog een uh, stroham krijgt... in de nacompetitie. En ja, en in deze vorm... Ik denk dat die KKD-clubs dan liever VVV tegenkomen. Absoluut. Die en de, de ja, als, je, als je het hebt over. Wat, ik geloof het in de KKD. Maar daar weten Lars van Velzen en Berry Powell meer over. Er is nu een soort struggle ontstaan over die tweede plek. Maar welke ja. ploeg er dan, dan ook misgrijpt. dat die veel liever VVV tegenkomen
0: natuurlijk. Zeker. Of het nou Almere is. of het nou de Graafschap is. of het ja. het Mark. Oh, nee, trouwens. Die doen allemaal mee voor de tweede plek. Ja, maar
1: goed. Daar gaan ploegen dus ja. niet halen. NEC heb je nog de achtergelopen. roda, ja. onder andere. Ja, die die open allemaal op, op VVV natuurlijk. Zeker. Dat, uh, biedt veel meer perspectief. Eén potje. Voor hun. Nou goed, perspectief. Als we het daarover hebben, dat heeft ADO in ieder geval totaal niet meer. We uh, waren voor het eerst sinds 2017 heksluiter... Van, aan het begin van de speelronde. Nou, we kunnen stellen dat ze er ook wel naar speelden. Tegen Utrecht 1-4 nederlaag. Kerk van overeenboekseed. En Maher waren de gelukkige die voor Utrecht mochten scoren. Ja. Arweiler, de voormalig Utrecht-speler, deed nu al wel terug. En hij wordt zelfs nog gehuurd, geloof ik, hè, van, uh, ja. van Utrecht. Die deed wel terug, maar ja... Daar hoef je, je niet te veel over te zeggen, ah, behalve dat Utrecht zich gewoon compleet sloopte. Ja. En dat ADO, wat ook wel met twee jeugdspelers moest beginnen, onder andere, die uh, ja, leken uh, zich al een beetje voor te bereiden op het leven in de KKD.
0: Ja, en dacht, het, nou, het dat was het ook. En de, we, we keken er ook echt naar, we zagen die opstelling, want dit, is, dit is gewoon echt ook een KKD-opstelling, is een voetbal naar die eerste bal, dan een, een lange bal die uiteindelijk op, op kerk terechtkomt. dat is... Qua buitenspel heel slecht verdedigd. Maar nee. met name die 0-2. Dat, dat, dat van Overeem. Uh, die heeft dan volgens mij van Ewijk. En een C-door van Pinas tegenover hem. En hij kan vrij uithalen. En ik, er zit gewoon helemaal niks in dat Ado. En ik heb bij Ado ook bij al die ploegen. Weet je, uh, Lars van Eijden had ik hier gezegd dat dat. Dat Emme misschien het, het meest hinder ondervindt van het feit dat er geen publiek is. Maar bij Ado heb ik echt het idee dat er een soort van vreemdelingen legioen in een of andere spookhuis speelt. en wat je ook zeg maar net zei met dat, dat Kyocera stadion of uh, nee het is niet meer Kyocera Cars Jeans. Cars Jeans stadion alle sponsors goed uitspreken ja. uh, ook langs dat, dat dat die snelweg ja het, het, het is zo, zo onvertrouwd allemaal en, en dat iedereen staat ook een beetje naar te kijken van ja wat doe ik hier en niemand heeft enig idee wat er gebeurt en ja, ja weet je 37 spelers dat is ook een nieuw record ja. Van een aantal dat een spelers wat ze gebruiken. Ja, hoeveel
1: zou je erop kunnen noemen, denk je? Ik denk dat we best wel aardig komen, toch? Met uh, hoeveel ado we dit jaar hebben gedwongen hebben moeten kijken? Ik denk. Uh, er zijn
0: wel van, van, die, van die online quizzes, toch? Dat je dan zo. Ja, van, van, die... van die sporko quizzes. For, die uh, vind ik altijd heel we leuk. Moeten we dat
1: volgende keer even doen, gewoon inderdaad. Of die aanmaken. Kijken hoeveel ja. mensen uh, binnen, binnen zoveel tijd alle 70 spelers kunnen. Dat op, vind ik wel echt op, een leuk. Lekker. Misschien maar even. Even doen. Uh, maar nou ja, Utrecht, uh, ja, een eenvoudige middag zo, inderdaad, tegen een, uh, tegen een ADO. En ja. om dan toch nog even bij ADO te blijven, wilde ik daar wel namelijk heen voor mijn Renoui tweede kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat in de Renoui tweede kans. Ja, want uh, buiten het feit uh, dat ik sowieso ADO wel een tweede kans gun in de toekomst... want het lijft wel een club die thuis zit in de eredivisie... Uh, ...wilde ik toch specifiek Milan van Ewijk eruit halen. Uh, want ik denk, ja, in, in, al die, in die hele rij van 37 spelers... ...staan er heel veel spelers tussen, moeten we eerlijk over zijn... Uh, ja, ...die niet veel te zoeken hebben in de Eredivisie... ...of die in ieder geval niet veel toevoegen op dit niveau. Mm -hmm. Maar Milan van Ewijk uh, ja, vind ik daar toch altijd wel een, een lichtpuntje in... ...samen met Shaquille Pinas om dan ook nog hem een lichte shout-out te geven. Maar vooral van Ewijk, uh, nou, als je ziet waar hij vandaan komt... Excelsior sluis. ...tijd uh, terug nou ja, toch doorontwikkeld tot niet alleen een Eredivisie speler... ...maar een Eredivisie speler die wekelijks speelt... ...en ja, gewoon voor begrippen uh, goed meedoet. Mm -hmm. Alleen ja, uh, heb je daar als team heel veel aan... ...als je rechtsback zo'n beetje de enige speler is die een meerwaarde is... ...nee, dat gaat je niet in de Eredivisie mm -hmm. houden. En dat is dus een beetje het probleem van, uh, van van Ewek. En waarom ik hem zo die tweede kans gun... ...want ik gun hem gewoon een tweede kans bij een uh, ja, Eredivisie club... ...die gewoon uh, stabiel in de Eredivisie speelt, middenmoot. Nou, Veen was van de week het nieuws natuurlijk. Die, uh, nou ja, natuurlijk onze grote vriend Floranus... die gaat naar Ajax, PSV of Feyenoord. Nou, dan willen ja. ze, al ligt van Ewijk... Uh, die uh, hebben ze daar bijvoorbeeld ook blijkbaar... om voor een paar ton op te halen uit, uh, uit Den Haag. En ja, dat, daar ben ik dan ontzettend benieuwd naar. Hè. Ik, ik weet niet of hij dan zo... want Dumfries blijft natuurlijk waar iedereen zich dan op mixt van elke rechtsback die naar de Heerenveen gaat. En van de amateurs, in dit geval ja. van Ewijk... ook vanuit de amateurs waar die debuteerde. Die gaat niet meteen alle Dumfries zo het Nederlands elftal in. Maar ja, hij heeft wel iets meer... als ik het dan toch kijk naar Floranus... ook in die tijd bij Sparta... Ook niet heel ja, Hij heeft daar toch? wel iets meer trekjes van, zeg maar. Ik denk dat ja. hij nog wel iets meer exclusiviteit heeft... en ook aanvallend wel wat, wat meer bij kan dragen. Uh, dus ja, ik ben er wel echt wel benieuwd naar... als hij zijn stap maakt naar Heerenveen. Uh, ja, hoe die daar gaat renderen. Dus in dat oog gun ik hem een, een tweede kans. In ieder geval in de Eredivisie bij een club... waar het hopelijk niet zo'n uh, zo zootje is. Uitstekende scouting. Nou, mooi. Dank je wel. we nog één hey, lesje een wedstrijd die jij misschien wat meest vermakelijk was, maar we hebben hem helemaal aan het einde begraven. Ja. En ik hoop dat uh, Spartanen en Pax -Wolle fans die de luisteren, niet boos zijn. Ik kan me voorstellen dat Pax -Wolle fans wel weer boos zijn, omdat ze weer met 3-2 verloren in de laatste minuut van Sparta. Uh, want ja, het werd dus 3-2 voor Sparta, maar ik heb hem aan het einde begraven. Want het was eigenlijk de wedstrijd die nergens meer over ging natuurlijk. Hè? De twee ploegen tussen schap, zo, zo schap en wil vallen. <laughs> dat is een, mooie, mooie, dat is een mooie bespreking. Wal en schip vallen. Lekker wel van die versprekingen die Maarten de Fokker ook had maakt in de, in de Core podcast. Maar nou ja, goed, dat dus. Hè. Ze er niet meer mee om de playoffs realistisch genomen. Ze zitten ook niet meer eh, dat ze echt zich zorgen hoeft te maken om na ja. competitie. Maar dat wordt dan wel een hele gemakkelijke wedstrijd. Die in 3-2 eindigt voor Sparta. kwamen voor via Pinto. Hè, die natuurlijk een geweldige pot tegen Portugal had van de ja. week voor Luxemburg. Zet zelf ook die hele aanval op. Ja, zet hem zelf op. Speelt echt goed ook dit jaar. Ja, nou, is, Pek ja. komt terug tot 1-2. En dan is het Lennart-T die zijn wraak neemt. Ja.
0: Ja. Zeg het maar. Lennarty
1: duidt zelf al deze zomer.
0: Nou ja, als ik zie dat Amin Younes uh, daar, weer, daar weer ingevallen is. Ja, is en, nee, ik ik heb, vind... en ik heb
1: Werner gezien, dan uh, is oh,
0: zeker zeker oh, rente die voor Lennarty. Met die, die, die kans tegen noord macedonië als maatregel. Nee, maar Lennart T is wat jij zegt, uh, het is echt zo'n hele onderbelichte spits en uit. En nu volgens mij al twaalf in de Twaalf, ja. Ja, het is, zo van, het is niet de, de meest bijzondere spits, hij, hij blinkt niet uit, maar... Uh, redelijk ook volgens mij veel penalties gemaakt. Maar ja, normaal gesproken gaat hij dadelijk toch op iets van 15 goals uh, eindigen. En dat is voor, voor, voor een spits van Sparta vrij aardig. En wat je eigenlijk al zegt van, Sparta-pack is typisch zo'n wedstrijd van, dat zouden ze allebei een puntje of vijf minder hebben, dat het verschrikkelijk zou zijn. Dat het dan echt puur op uh, veiligheid spelen is en dan hè, uh, tactisch steekspel, uh, schaakspel, noem alle clichés ja. maar op. Maar dat is gewoon een leuke wedstrijd om naar te kijken. En ik denk misschien uiteindelijk toch ook wel met de verdiende winnaar, Sparta. En leuk, 34 punten zijn nu veilig... al hield Vrezen nog wel redelijk een slag om de arm. Die wilde het nog niet helemaal uitspreken. Nee. Maar ja, uiteindelijk toch... Ik, ik vond die fout van Okoye misschien nog wel het, het gekste moment... bij die 1-2. Ja, klopt ja. Dat was inderdaad wel
1: een beetje atypisch voor, uh, voor Okoye. Een inspelen... <tiediging> Ja, maar ook Haroui, maar ook, die dat ook niet echt bepaald goed oploste natuurlijk. En moet nee. nu wel gezegd worden, die had dan misschien ook gewoon... Zit misschien niet echt in, hè, maar gewoon de beslissing Krossen. moeten nemen... om hem gewoon maar weg te peren, ja, dus een ja, hoekschop ja. weggeven of zo... of wat je in die situatie had kunnen doen. Die wilde het dan nog oplossen. Uh, ja, er was geen oplossing daar, dus dat, nee. uh, dat was dan pijnlijk voor, uh, voor hem. Maar ja, Lennart, die eigenlijk zat mee, ik zat ineens te kijken, van want ik weet dat hij... Hij is nu 29, zag ik, dus... Mm -hmm. uh, nou ja, en ik geloof, hij is ook best wel op zijn plek in Nederland... want ik begreep ook van de commentator ter, van dienst... Dat hij blijkbaar toen hij, uh, hij kwam vanuit Turkije, toen heb natuurlijk bij VV hier ja. gekomen. Toen naar uh, Turkije werd niet helemaal Back. naar Pec. En dat hij daar, geloof ik, ook uh, zijn vriendinnetje of inmiddels als, als vrouw heeft ontmoet en daar een kind uh, mee heeft gekregen. En uh, nou ja, dus gok ik dat hij wel op zijn plek zit hier in Nederland. Ja. Dus ja, dat denk ik als Sparta zijn dat je daar nog wel even plezier van kan beleven. En niet dat hij nog zo snel per se weg wil of weg hoeft. En ja, ja, voor dit niveau prima. Maar ik zat meer te kijken, want hij heeft wel veel jeugd in het land gespeeld. En dan zie ik hier onder andere vooral bij duizend onder 17. De heeft hij echt een mooie jenne van 12 goals in 21 wedstrijden. En hij heeft hij ook ja. nog zelfs gescoord bij de WK of EK-finale onder 17. 2009 tegen Nederland onder 17. Dat was in uh, ja, 2009. Was dat ook wel mooi. Wat voor namen je daar dan ziet. Hè? Met op goal onder andere Ter Stegen. Nummer 10 Mario Götze. Uh, Mustafi in de verdediging. Nou ja goed, dat, dat ging een <laughs> beetje opstaan. Ja, en dan zie je dat Lennart-T als nummer 9. Die scoorde in die finale. maakte nee, die, Even kijken, maakte die de winnende. Hmm, dat heb ik even niet zo snel Hij is in ieder maar... geval een leuke jaar dan ah, Maar hij maakte, hij maakte de 1-1 uiteindelijk. Hij maakte de 1 Maar goed, uh, en dan aan de kant van Nederland zie je dan bijvoorbeeld uh, zie je staan. Maar ook... Uh, Wie zwart jeetje, nee. Ik zie hier echt heel veel onbekende Ruben Ligion wel. Die ken ik wel. Ja. Stefan de Vrij natuurlijk. Centraal met Dico Koppers. Inmiddels gestopt geloof ik. Marc Nee, Mats van Huigenvoort, die nu bij Achilles Veen speelt. Feyenoord, ja. hoor. Ja, 1 twee verloren wedstrijden. Uh, bo Bob Schepers is ook zo'n voormalig grote talent, Speelt Cambuur. nu bij, bij Blauw Wit 34. Bij Mohamed ah. Matmar bij TOG Amsterdam. En ah. Shabir Isufi, gestopt. Usha Koep, zat er ook ja. bij. En Osama Rashid, dat is die jongen die nu voor Irak speelt.
0: En uh, onlangs zie ik een transfer vanuit Portugal heeft gemaakt met Gaziantep. Nieuw heeft ooit nog een hele leuke podcast met die Bob Schepers gemaakt, hè? Klopt ja. Dat hij vertelde van dat, dat hij dat, dat, hij dat topvoetbal weet, je, dat, dat hij een beetje zo om zich heen zat. Te kijken van wat zijn het allemaal voor gasten, en dat hij het veel leuker vond dat hij gewoon lekker studenten zijn.
1: Ja. Maar ja, zo zie je het dus ook bij zo'n onder 17, waar dan Lennart T dus in die tijd echt een groot speler was. Ja. Met, met Mario Gutze achter hem. Uh, ja, hoe weinig erover te zeggen valt, als ik naar die selectie beneden, Nederland die toen dus de finale haalde. Ik weet nog vooral met Kastanjels inderdaad befijand. Kastanjels en Isufi dat was dat gedroomde koppel, wat mm -hmm. in de toekomst groot zou worden in de Kuip. Ja. Kastanjan had natuurlijk even die geforceerde beginfase... omdat ze geen andere spits hadden. Ja. Isufi helaas niet, uh, niet gered. En dan zie je ook wel hoeveel van die gasten... die dus eigenlijk al ja, vrij aan amateurvoetbal terecht zijn gekomen. Hè. Ik zie ook Ryan Bouwmeester, ook zo'n gast... die ik nog een keer gesproken heb. Ze bij VV Duno, ook in de hoofdklasse. Het is uh, bijzonder, maar ook aan de kant van Duitsland... Hoor. ook genoeg gasten waar ik hier zit te kijken... die uh, of gestopt zijn... of hier ja, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bieleveld... Uh, Sankt Pauli... SSV Forsvelde, nooit van gehoord. Bert Leno wel op de bank gehouden door ter steken. Nou, toegegeven. Dat kan dat je is gebeuren. Dat een
0: goede keuze.
1: Ja, dat kan je gebeuren. Maar... Ja, bijzonder hè, hoe weinig daar nog over te zeggen valt. Bij iedere club op de week, ga je wel bij Ajax, zit je bij de onder 17 toch al van, oh, weet je, dit talent komt eraan, dat talent. Ja. Maar hoe weinig daarvan op maar halen, dat... Uh... Nee, dat, ik dat is ook zo te zien.
0: Als je naar, naar de naar moderne... Het zijn altijd van die, van die spelers die al heel vroeg opgehypt worden... en dat ze dus ja. nooit echt die potentie kunnen waarmaken. Ik denk dat misschien Nachi Unifard ook wel een redelijk voorbeeld van is. Ja. Nou, ja, inderdaad. Dat het aan Stagneren is. Ja. We will, we will see. Goed,
1: Groot dat. spelen heet de kolen. En ja, het verlengde daarvan hoef ik er misschien meer verder uit te leggen. Want ik had Lennartie met die bargementering, Dus gewoon van, ja, heeft het gewoon prima gedaan. Het is echt niet de beste spits van de Eredivisie... en ook niet een van de betere, niet naar een grote club of zo... maar voor dit niveau, voor Sparta... Gewoon een betrouwbare spits die er rond de 10 maakt in een ja. jaar. Uh, ja En als je ziet heel veel clubs daaronder natuurlijk. VVV, Jacob Makers, maar heel veel clubs daaronder. Zoals de RKC dan bijvoorbeeld wel weer. Die missen dat juist. Uh, ja, die zouden dat goed kunnen gebruiken. Dus die mijn grote speler voor ook wat hij eerder dit jaar al heeft gedaan voor, uh, voor Sparta.
0: Dat vond ik heel goed. Bij mij was de keuze nog redelijk moeilijk. Ik had eerst uh, Ten nadele, omdat hij natuurlijk uh, weergeloze nee. pot speelde. Maar er, kan gote... er, maar zijn, er kan er maar eentje zijn natuurlijk. kan er maar eentje zijn. Toch Peña, want de had hij wint hem uiteindelijk, maar hij wint hem vrij onverdiend. die wedstrijd. Nou, hij wel verdiend, maar die manier waarop was, was, was zuur. Maar Peña, ah, gewoon hoe, hoe, hoe makkelijk hij speelt. En gewoon dat, dat, dat schoonheid, die schoonheid die bij dat steekbal is, dat was zo mooi. En ik had het net uh, voor de podcast met jou nou over, als je kijkt bij Feyenoord naar, naar Diemers en Joao Tessera. Ja, of je hem nou haalt voor de baas of niet. Ik denk oprecht dat Peña... Voor een Feyenoord als wisselspeler misschien bij een Az. Weet je, als je hem bijvoorbeeld in plaats van Dijen de Wit zou opstellen, ja. misschien Dijen de Wit wat iets verdedigender. En Vitesse, het Vitesse, hij zou prima aan toevoegen hebben mijn clubje clubjes. Dus wat er ook gebeurt, Penja volgt jaar in de Eredivisie. Ja, nee, zeker.
1: Ja, ook bij hem zit ik dan te denken inderdaad. Ja, ik bedoel... Hij is ook pas 25. Hij is international. Ja. Dus ik bedoel, het is ook niet alsof je iemand al haalt die uh, zoveel kilometers erop heeft zitten. Ja. Maar wel gewoon genoeg dat hij ervaren genoeg is. Uh. Ja. Waarom niet? Het is, uh, ik weet alleen nog niet ja, hoeveel het zou moeten kosten. Maar ook bij zijn, ja, wat je zegt, ik zou het veel liever zien dan Diemers. En het Zeker. is weer een rapport op scouting, maar hè, zijn dat, we goed, doen, dat doen we nou eenmaal hier uh, bij deze podcast. Nee, ik zie Penja wordt ook al genoemd en zo is Emme in de comments op Twitter. En dat is niet zo heel erg gek, denk ik, uh, dat die vooral op zijn gevallen dit, uh, dit weekend. ging ja. eigenlijk heel veel dingen dus gingen zoals we hadden verwacht. Bergers wordt ook nog wel genoemd, vind ik denk terecht. En vooral zijn assist en ook Bijlo in het verlengde daarvan, omdat hij goed speelde. Ja. En Bos die we natuurlijk ook hebben benoemd en die ook heel goed speelde namens uh, PSV. Dus Bos Kagli? Ja, Boschalli. Bos Olivier Boschalli. Boscali. Nou, als jij het zegt. Ja, het ga een keer aan hem, uh, aan hem vragen hoe het... Uh... Olivier Boscali. Ja, Olivier Boscali. Ja, Boscali man. Als je in Nederland bent, dan spreken we je naam <laughs> Nederlands uit. <laughs> of zoiets. Normaal doen. Door, heet kolen. Voor mij, Kamphuis Devar. We noemen hem bij naam bij Twente Vitesse. Ik zie ook dat hier Mathieu MVS en 77... Dat op uh, Twitter ook vindt. Die noemt zelfs 1, 2, 3, 4, 5. Nou, meer dan tien keer Varkampuis in zijn comment. Uh, ja, dat ook wat net besproken is natuurlijk. Dat momen, momenten bij Twente Vitesse dat hij niet durft in te grijpen. Dat hij, uh, dat hij het niet ja. ziet. Ik weet niet wat het is. Maar kom op. Uh, altijd in ieder geval bij de laatste penalty tegen Van Boekel durf zeggen: van Kom even kijken. Zo beschik je nergens over. Nee.
0: Nee, helemaal met je eens en echt lullig. Want dat, ja, dat was echt het moment dat ik ook wilde pakken. Dus dan ja. ga ik maar. Ik gewoon, was eerder. Ja, was ja. eerder. Ja, lekker makkelijk. Nee, dan ga ik me mijn hete kolermaanden aan de, de meest obvious club geven. Niet eens aan de maar gewoon VVV. Uh, ja, weet je. Zo'n vroeg stadium speel je. met, met een man meer situatie. En geen seconde heb ik het idee gehad dat, dat ze er iets, uit, uh, dat ze iets mee gingen doen. Dat ze, of dat ze echt nog een aanspraak maakten op drie punten. Nou ja. Eén was wel mooi geweest, mooi geweest voor hen. Ze zitten er ook niet in en uh, ze gaan er gewoon kansloos uit. Eén plekje boven Aarde wel, nou. maar alsnog kansloos. Kijk eens aan, stikt die bij je zak. Uh, Venlo. En Zie je dat
1: VVV inderdaad uh, ook wordt genoemd. Net zoals Kamphuis en ook Paul van Boekel dus, in het verlengde daarvan. Die natuurlijk vandaag niet echt de beste uh, best opstond. En de hele RKC-selectie nog wel. De Ivar van der Klucht. Uh, met vooral Ola John, Bakari en Meulensteen. Ja, inderdaad. Meulensteen gaf die bal ook. Precies, he? het moet gezegd worden. RKC had ook wel zeker een aandeel in die, die wereldprestatie van, uh, van Emmen. En, uh, mm. Ik weet niet, ja, Bakari misschien dat hij moe was van uh, zijn trip met de Komoren. Waar hij uh, mm. weer mee was. Die zich wel hebben geplaatst voor de Afrika Cup, zag ik. Dus Said Bakari die <laughs> nice. gaat waarschijnlijk gewoon naar de Afrika Cup met uh, de Komoren. Allemaal gasten die geloof ik er allemaal niet... Ja, eigenlijk allemaal met Frankrijk zijn opgegroeid inmiddels. Maar ja, het, 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 het mag gewoon. Het telt gewoon. Hè? Ik, Suriname,
0: uh, Curaçao, de Comorect. Ja, prachtig daarom, dat soort teams.
1: Ja, ja, zeker. zeker Ik bedoel, van de week bij FC Buitenland ging het erover. dat Die selecties van Suriname, met, met name ook Curaçao de vooral Maar wij wat van Boost die hebben gekregen daardoor. Ja. En ik vind er niks mis mee, weet je. Ik. ik vind het alleen maar leuk. Ik las is is en ook weer heel erg mee bezig... om heel van die Engelse jongens, zoals Antonio van WestM, et cetera... Ja. Uh, Speelgerechten te krijgen is alleen maar mooi om van 37. Ja, wat, wat, wat in de breedte wat, wat sterker wordt. Dus, ja. Uh, ja, een als als we
0: de jongens toch geen interland carrière hebben. En toch niet goed genoeg zijn voor het land uit ja. ja. Ik zou ook voor Iran uitkomen als het, uh, als het niet goed genoeg zou zijn. <laughs> ja, die zijn net iets te goed. Hè. dat is dan
1: weer. Uh, ja, dat is waar. Dat is dan weer jammer, ja. <laughs> ja. Maar goed, dat, uh, dat was hem al. Speelronde 28, uh, Armin. De speelronde waarin alle toppers en alle soptoppers... dus geen foutjes maakten. Ja. En waarin zelfs het kanon van Heraklion VVV niet uit het degradatiemoeras kon slepen. En waarin SCM'en... Ja, het zijn toch niet helemaal klaar, hè? Die blijven erin. Kijk, ze blijven er zelfs in. Ja, joh. Nou, hier, hier kom ik weg, maar hier kom ik dus... Ja, hier kom ik weg uit de degradatiezone, ja. zullen we dan maar zeggen. Zoals zij altijd zeggen. Hashtag, hier kom ik weg uit het degradatiemoeras. Uh, maar goed, het is dus nog niet klaar. Hey, Armin, bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren natuurlijk. En graag dan tot volgende week, wanneer we hier zondagavond weer zitten... met een bord op schoot. Tot dan.